0: Donc là, normalement, nous y sommes. Oui. Bon. Alors.
1: Ça va que, pas aller normal, ça.
0: Est-ce que maintenant, nous avons...
1: Ah, la room est marquée en broadcast. C'est bon, ça Allez.
2: Bon, je un petit message sur le chat. Euh... Hop.
1: J'en étais à... Euh, J'ai dû créer un... Hangout en live là <rire> que je vais arrêter du coup.
2: Oui.
0: <rire> oui it Alors j'ai apparemment pas le panneau de Hangout Donc je vais lâcher parce que moi je crois que c'est ma connexion qui pose. C'est le...
1: <rire> <'est> bien. En <rire> tout cas les gens sont là c'est bon. Apparemment, c'est bon, hein. Nous sommes 200 pile-poil, tout va bien.
2: 201,
0: ça monte. Yes, on voit et on entend Et ben voilà Alors, ce soir, c'est pas l'illusion, ce soir, c'est l'amour et le pardon, donc j'espère que vous sortez nous pardonner. <rire> <rire> là, ça, ça va, bon hein. Bon, bref, franchement. Euh, merci, en tout cas d'avoir continué à, à, à insister et, et d'être resté, parce que, ben, on va pouvoir démarrer. Euh, donc, ce soir, amour et pardon, ah voilà, cool, le chat, bon, super. Par contre, Raphaël, tu prends le panneau de contrôle parce que moi, je n'arrive
2: pas à le, à le connecter. Bon, les gens vont m'entendre quand même, non <rire> Oui, bien. Euh, et donc,
0: ben, je vais... <rire> Préparer, euh, préparer un petit édito pour présenter Sylvain, voilà. Euh, voilà, donc, euh, euh, voilà, donc euh, moi je vais me reposer et je vais te laisser la parole,
2: voilà. Bien écoutez, bonsoir à tous, euh, mesdames, et messieurs, bienvenue sur cette conférence, nous recevons ce soir Sylvain Didlot, Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, euh, j'aimerais vous parler de lui deux trois petites minutes pour le présenter. Alors, ce que vous avez entendu parler du nouveau paradigme et de son extraordinaire nouveau champ de possibilités. Notre invité de ce soir, Sylvain Didlot, va nous faire découvrir comment vous aussi, vous pouvez désormais parvenir à exercer la puissance de votre pensée pour transformer les événements en votre faveur. J'avoue que c'est un très beau programme. Alors, savez-vous que l'être humain n'exploite que 5% de ses capacités psychiques? Savez-vous que, par votre propre pensée, vous avez le pouvoir de déplacer des montagnes de concevoir et de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. De nouveaux changements spirituels, de nouvelles lois se font jour aujourd'hui. Depuis fin 2012, notre monde a bel et bien changé dans le sens des possibilités d'action que l'on peut avoir sur lui. Cette date ne marquait pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Elle est annonciatrice de jours meilleurs. À l'heure où l'homme étant la conquête de son univers extérieur jusqu'à la planète Mars, il ignore encore tout de ses potentialités intérieures. Sylvain est notre invité ce soir pour témoigner que grâce à la puissance de la pensée, vous êtes en capacité de détenir vous aussi un réel pouvoir créateur et transformateur. Sylvain est sans nul doute ce qu'on appelle un initié. Les initiés sont des personnes qui savent, celles qui ont acquis une sagesse infinie, celles qui savent lire la conscience humaine depuis le passé, le présent et le futur. Elles ont en commun de connaître les secrets de la pensée et son insondable puissance. Sylvain Didlot vous emmène vers la croyance que tout cela est possible, et plus encore. Alors une question que tout le monde se pose, mais qui est donc ce fameux Sylvain Sylvain est avant tout quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus normal, il est saint d'esprit, simple et très sympathique. Il n'est pas un illuminé du type Babacool, ni un bonimenteur, encore moins un membre d'une secte. Il a juste une faculté supplémentaire que tout le monde ne possède pas encore, celle de percevoir des messages délivrés par ses guides en disant « ces guides, c'est SES, hein, sont les siens ». La voie qu'il emprunte est une sorte de raccourci, une voie rapide, une sorte de périphérique il transmet directement les paroles d'esprit initié. En fait, Sylvain, qui est un chanel, joue le rôle de passeur, celui qui écrit les paroles dictées par ses guides bienfaiteurs. Et cette performance est rendue possible aujourd'hui par la libération récente des champs vibratoires liés à la pensée conséquence indirecte du nouveau paradigme. Alors une question que tout le monde se pose, mais qui sont ces guides eh bien, Ce sont les entités invisibles. Elles lui tiennent compagnie depuis de longues années et elles communiquent des pensées, des paroles et même des écrits. Ces guides lui ont en effet annoncé l'entrée récente de l'humanité dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire une nouvelle représentation du monde, une manière de percevoir tout ce que constitue notre univers. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle conscience et d'un nouveau partage de connaissances. » Sylvien vient témoigner ici que l'activité énergétique est porteuse d'immenses promesses qui vont libérer l'homme de, de ses démons, étant admis dorénavant que les pensées sont des impulsions électriques, donc des processus énergétiques, et qu'une concentration accrue de la pensée libère une énergie multipliée. C'est cette énergie accumulée qui va augmenter la possibilité de réaliser ce que l'on se représente, de ce que l'on pense. C'est ce qui peut expliquer que nous sommes aujourd'hui bien plus capables qu'hier, avec un travail adéquat, bien sûr, de perception extrasensorielle et de psychokinésie. Ce nouveau paradigme va vous aider à changer vos relations de couple, vos relations amicales et votre rapport à la réalité. Notre belle planète entre dans l'ère du verso, impliquant l'accession à une conscience plus élargie, plus spirituelle, plus élevée. Aujourd'hui, la mondialisation, le bouleversement écologique, l'explosion démographique, les inimaginables avancées scientifiques et technologiques sont autant de preuves. Notre espèce est arrivée à un tournant décisif de son évolution, à l'aube d'une puissante mutation. Le genre humain est en pleine révolution intérieure pour le voir ensuite de l'extérieur. Les temps sont venus où l'autorisation divine de franchir certaines barrières a été donnée. Le divin est partout et communique de manière permanente, par bien des moyens, mais pour l'écouter, pour l'entendre et pour le recevoir, encore faut-il être guidé et accepté. C'est tout l'enseignement de Sylvain didlot Merci Sylvain d'être parmi nous ce soir et d'avoir répondu présent à notre appel. Alors, euh, amour et pardon indissociable pour découvrir ses, po ses potentialités latentes ou tout simplement se redécouvrir sous de nouveaux angles de vue. Qu'en penses-tu
1: euh, merci déjà de m'avoir invité, merci pour l'édito, c'était du boulot. <rire> euh, C'est moi tout ça <rire> <'étais, j> <rire>
2: C'est une petite partie de toi, effectivement, j'ai fait ça mon enquête. Ah, moi ouais. j'avais
1: envie, ouais, c'était bien fait, <rire> j'avais envie de me connaître, dis donc. Très très bonne idée. De me reconnaître. Ouais. Euh, oui, alors vous m'avez lancé une petite thématique qui était amour et pardon, euh, alors je vais vous donner quelques quelques éléments. Ce que je vais énoncer ce soir n'est pas seulement ce que je pense, moi, j'allais dire en tant que Sylvain, mais évidemment, il y a aussi un petit peu un espèce de condensé de l'enseignement que j'ai pu avoir de la part de mes guides, certes, qui sont, je dirais, ma source numéro un, mais aussi un petit peu de la pratique et de la vie, parce qu'il n'est pas question qu'on monte au plafond ce soir, mais qu'on reste bien sur terre à exploiter un petit peu toutes ces forces et ces énergies qui nous traversent. Euh, alors, que dire Amour et pardon. Mince. Je vais commencer par l'amour. Et c'est n'est pas le plus facile. Je dire, c'est plus facile de pardonner que d'aimer. Mais on va, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Parce qu'en plus, il faut que j'introduise un facteur qui est l'amour inconditionnel. Et là, ça fait quand même <cười> un peu de critères. C'est quand même assez space. L'amour, c'est quoi Alors d'un point de vue terrestre et d'un point de vue classique, conventionnel, je dirais même psychologique, l'amour est le, un sentiment, une émotion qui nous traverse et qui nous attache à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à, à, à n'importe quoi en fait, j'allais dire, l'amour est vraiment euh, ce type de relation-là et ça c'est le point de vue psychologique, un attachement, vous voyez, on y va, un attachement mais un attachement psychologique, parce qu'il va induire, malheureusement dans la personnalité, oui Marie, c'est facile d'aimer, mais je vais en après au niveau de l'amour divin, c'est facile. au niveau de l'amour humain, c'est un petit peu difficile parfois. Euh, et cet amour, en fait, il induit, euh, il induit un objet un petit peu particulier qui s'appelle la condition, l'effet de la condition. Ouais, c'est fameux amour conditionnel. Alors, c'est quoi cet effet de la condition C'est un des chapitres de mon deuxième bouquin s'appelle, euh, les guides m'avaient donné une leçon, qu'on euh, va bientôt d'ailleurs, et qui s'appelle « Je t'aimerais si, je t'aimerais encore plus si, ou j'aimerais… » Et là, on rajoute des trucs derrière. Alors, cet amour humain est un peu particulier parce que « Je t'aime si tu rentres bien dans mon moule. » Comment fort pour l'amour inconditionnel. Hein. Si après, euh, oh je t'aime, je t'accepte tel que tu es, et dix minutes plus tard, je ne supporte plus quand tu joues à la guitare. Mais c'est pas grave. À la rigueur, c'est moi euh, bon, hein. Bon, ok, on continue, on avance. Et puis voilà cet amour humain qui en fait est psychologiquement est quand même un effet de miroir psychologique, des jeux d'égo entre nous, on va en parler tout à l'heure. Des jeux de des jeux de, je te montre qui tu es, tu me montres qui je suis, mais comme je ne me reconnais pas, je vais dire que c'est toi le monstre, alors qu'en fait c'est moi, si je puis dire. Et on joue à ça pendant quelques années, ça s'appelle un couple. C'est génial, on appelle ça un couple. Voilà, super. Deux égaux qui se rencontrent, ça fait un petit couple, c'est cool. Alors ça, ça marche pendant euh, un certain temps euh, généralement dans la vie. Allez, vous connaissez euh, ce qu'on dit, 7, 4, 7 ans, 14 ans, 21 ans, ces fameuses périodes de 7 ans qui effectivement, tout ça étant valable avant 2012 et n'étant plus valable maintenant, mais bon, on va dire qu'on y est encore un petit peu avant et ça marchait aussi longtemps que ça. Et après, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on n'aime plus Parce que pour savoir c'est quoi l'amour, faut peut-être se poser la question à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on n'aime plus Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime plus quelqu'un Il ne nous correspond plus c'est quoi Il ne nous correspond plus. C'est l'idée de quoi C'est l'idée du personnage C'est l'idée de se dire, je me fais chier avec ce gars, je me fais chier avec cette fille. C'est quoi cette histoire-là D'où ça sort cette histoire-là Ça sort probablement d'un jeu du mental. Ouais, ça c'est sûr, mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Alors parfois on s'accroche, ça dure un certain temps. Et puis, euh, ben, cet amour-là, il semble disparaître. Il y a une espèce de lassitude qui se crée. Pourquoi parce qu'il est conditionnel, il est toujours conditionné et conditionnel. Alors, plus on aime quelque chose, et moins on l'apprécie. On le sait dans le monde humain. Regardez, je peux vous dire, qui réussit encore à regarder la tapisserie qu'il avait il y a dix ans Vous l'avez adoré, vous l'avez choisi, vous l'avez même posé. Et vous avez trouvé ça génial Vous étiez avec monsieur ou madame en train de vous dire, eh, regarde Thierry, on a fait un truc super quand même. Et dix ans plus tard, eh, regarde Thierry, je ne peux plus la piffer. <rire> ouais, mais ce qui a changé, c'est vous aussi. C'est un petit peu... L'intérieur qui a changé, l'ego qui s'est mis à évoluer, qui a créé de nouvelles stratégies aussi, de, nouveaux, de nouvelles facettes du personnage. Et puis quoi La mode aussi, ce fameux effet de mode. Ou c'est l'extérieur et c'est les autres vous-mêmes qui vont vous dire ce qu'il faut que vous aimiez. En fait, on perd en simplicité. Et voilà ce qui fait que, quelque part, un couple casse, c'est quand on veut quelque chose de compliqué. Quand on dit, hmm, l'amour c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça et là on s'aperçoit d'un jeu un petit peu compliqué et je vais faire un peu de philo mais en fait, pour le coup c'est un peu ça euh, on s'aperçoit qu'il y a une phrase qui est très très juste et qui est aimer ne suffit pas pour vivre avec quelqu'un aimer ne suffit pas ah oh, mon dieu c'est pas un caractère suffisant oh, mais si euh, moi je suis convaincu que tant qu'on s'aime il y a quelque chose à faire Eh ben non, eh ben, non c'est pas vrai et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas vrai cette histoire là parce que parce que aimer c'est quelque chose qui est intrinsèque en nous. On ne peut pas détester ou ne plus aimer quelqu'un avec qui on a vécu quelque temps. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel humain. Regardez les situations, ça nous est tous arrivé dans notre vie, de vivre une espèce de catastrophe, allez, mini-catastrophe, une inondation, une coupure de courant, je sais pas quoi, puis on va habiter chez des copains. En tout cas, on va chez des gens où on me fait même un, un de ces fameux et fantastiques rencontres où on est 500 et où on s'aime tous d'un coup, et ça c'est rigolo. Et plus on se connaît, et plus on s'aime. Et en vérité, plus on connaît les gens, plus on les aime. Gros défaut de cette planète qui va s'appeler l'intolérance et qui fait qu'on a peur de ce qu'on n'aime pas et qu'on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. C'est rigolo, ça c'est très humain comme sentiment. On n'aime pas parce qu'on connaît pas. Je connais pas, j'aime pas. <rire> ça a l'air nul vos trucs. Pas question que je mange des criquets. C'est un peu ça l'idée générale autour de tout ça. Et donc on est quand même dans cet amour conditionnel et vous voyez, aimer est simple dans le sens où quand je connais quelque chose ou quelqu'un, l'aimer c'est re se reconnaître en lui, c'est reconnaître qu'on est lié quelque part. Parce qu'il y a cette part divine dont on va parler maintenant, qui à l'intérieur de nous explose d'amour et qui dit, hé, hey, regarde, c'est une partie de toi. Et en plus, elle te ressemble. Et en plus, vous avez un contrat d'âme. Et là... Ça circule et ça passe. Mais quand je dis qu'aimer ne suffit pas, ça veut dire qu'au-delà de cet amour que vous ressentez pour la personne avec qui vous êtes, nous avons aussi sur cette planète et dans le monde physique ce qu'on appelle des contrats d'âme. C'est particulier ces histoires de contrats d'armes, On y croit ou on n'y croit pas. Mais le principe, c'est de dire que, avant de tout sauter dans la matière, et c'est rigolo parce qu'il faut savoir que s'il y en a un qui saute à une seconde d'intervalle du précédent, je, je, je l'ai déjà dit dans d'autres conférences, mais pour les guides, notre vie dure 20 secondes. Je me suis amusé à faire le calcul aujourd'hui. Si pour eux, notre vie dure 20 secondes, parce que leur dimension euh, en termes de temps est un petit peu différente, ça veut quand même dire que pour eux, un an de notre vie, c'est un quart de seconde. Donc, je vous raconte pas quand on te dit « Soyez les gars, on va s'incarner !» Un quart de seconde, et hop, cinq ans d'écart entre deux personnes qui doivent quand même vivre et cohabiter ensemble. Voilà, on fait tout, en moins de 20 secondes, on a tous fait le grand saut pour vivre notre vie. C'est un peu ça qui s'entraîne, nous dire voilà, « Décidez de votre terrain de vie, et tous en moins de 20 secondes, on est tombés là. » Tous ceux que vous avez rencontrés, ça y est, ils sont au bord du trou, et ils sont tombés. Alors, on a ces fameux d'âme. Alors, ces d'âme ils servent à quoi Ils servent à une seule chose, à nous rappeler notre mission de vie. Il y a plein de gens là qui viennent me voir et qui me disent, Sylvain, c'est quoi ma mission J'aimerais tellement faire quelque chose de grand dans ma vie. Oui, fais quelque chose de grand, aime-toi. Ah, mais ça, c'est pas facile. C'est quelque part le sens de la mission parce qu'une fois qu'on s'aime soi, on peut développer cet amour, on peut développer des stratégies et on peut développer dans la vie tout ce qu'on aime et on peut devenir, j'allais dire, presque ce qu'on aime. Et euh, cette particularité de la mission d'âme, c'est quoi C'est de dire que je vais vivre avec une personne, et elle va m'apprendre plein de choses sur qui je suis vraiment. Parce que c'est le véritable sens de notre vie sur Terre, se rappeler qui on est. Et qui nous sommes-nous Facile, j'allais dire, nous sommes Dieu. Nous sommes Dieu dans l'incarnation, nous sommes des maîtres de l'incarnation. Maître, pour la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous a vécu 25 000 ans. 25 mille vies, pardon, <rire> excusez-moi. 25 mille vies. Les gens disent « Ah, j'ai eu trois, quatre vies derrière. » Non T'en as eu 25 mille. What the fuck T'as tout vécu Qu'est-ce qu'on fait encore à se réincarner C'est un vieux réflexe, mais ça, c'est une autre histoire, mais on a une espèce de réflexe de réincarnation. En fait, on a déjà tout vécu, mais pas ce qu'on appelle l'ascension, ou les phénomènes dits d'ascension. Alors évidemment, on connaît certains maîtres ascensionnés, plus ou moins connus, qui eux ont vécu cette ascension. L'ascension, c'est quoi C'est reconnaître que toutes les facettes qu'on a vécues, sont reliées. Ça veut dire quoi Toutes les facettes qu'on a vécues sont reliées. Ça veut dire que toutes nos vies sont reliées et pas seulement. Ça veut dire que je suis relié à Raphaël, je suis relié à Enzo, je suis relié à chacune des euh, plus de 200 personnes qui est dans cette pièce. On est reliés ensemble et c'est ça que je suis venu reconnaître sur Terre. Alors, je suis venu reconnaître ça sur Terre comment En me connectant à mon soi supérieur. Ouh là là, mot compliqué, à ma divinité. Oh compliqué. Être un, oh là là, c'est quoi ce bordel C'est pas grave, oublions. Nous sommes connectés. Restons dans cette idée-là, simplement. Et en vérité, le fait de... que quelqu'un me dise nous ne sommes pas connectés, c'est exactement comme si un poisson dans un bocal disait au même poisson dans un bocal, il n'y a pas d'eau entre nous. Ça me fait toujours rigoler, quoi. On est relié, les gars. Comment À quoi Au vide. Ah, vous n'avez pas pensé à ça. Entre chacun. Vous savez que si on réunissait les atomes de notre corps, on tiendrait tous dans la pointe d'une aiguille. Si on réunissait vraiment le vide entre chaque atome de notre corps, notre corps tient dans la pointe d'une aiguille. Qu'est-ce qu'on donne de l'importance à cette pointe d'aiguille, je peux vous dire. Purée, on s'y attache à celle-là. Hein. On regarde pas tout ce qu'il y a autour, mais alors cette pointe d'aiguille-là, putain, c'est tout, hein. C'est moi. D'ailleurs, on dit souvent, c'est moi. Putain, c'est moi? Oh, cool. Ouais, c'est sympa, ouais, Bon. Peu importe cette histoire-là. On est quand même relié par l'énergie du vide. Regardez ce qui se passe aujourd'hui je vais être très conventionnel, la physique quantique, les travaux de Nassim Arama, hein, les travaux que peut faire Greg Baden avec le Earthmate Institute, et euh, des tas de gens comme ça, mais il y en a d'autres, hein. Même, euh, j'ai lu un article de Boujupa de, 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 Hawking, Stephen Hawking, il est quand même assez connu, le, bravo, pour son petit côté physique, et même Einstein disait ça, mais bon, avec une autre phrase, c'est reconnu scientifiquement que nous sommes reliés. D'ailleurs, ça a foutu la physique en l'air dans les années, euh, ça, euh, je crois que c'est 60-70. Ça a foutu toute la physique en l'air, cette histoire-là. Ce qu'on appelle le phénomène d'intrication, c'est-à-dire le fait de se dire qu'un atome qui est mis à un endroit et qui est relié avec un autre atome et qui est né du même endroit, quand on les fait bouger, ils vont plus vite que la lumière, plus vite que le temps. Je ne vais pas vous sortir les équations. Mais en gros, c'était la preuve physique depuis les années 60 que tous les atomes de l'univers sont tous reliés entre eux. En quoi c'est intéressant de reconnaître ça Parce que ce phénomène de reliance par le vide, et là j'arrive à ma conclusion, Raphaël, il va attendre ça depuis longtemps, mais les autres aussi, c'est ça que les guides appellent l'amour. L'amour spirituel vu par les guides, c'est notre liaison à tous. Et là, je dis oui à quelqu'un qui m'a dit ça tout à l'heure, et mais c'est facile. Oui, c'est même pas que c'est facile, c'est que c'est juste normal, mais qu'on est tous reliés. On est tous reliés. Donc cet amour-là est lui un amour inconditionnel. Pourquoi est-ce qu'il est inconditionnel J'ai tendance à dire qu'il est inconditionnel par définition, parce que, c'est encore un peu de philo, on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Aïe, qu'est-ce qu'il a dit Sylvain quand il dit ça Ce qu'il veut dire par là, c'est, si on est tout, comment peut-on ne pas aimer une part qu'on a créé nous-mêmes et qu'on est. Aïe. C'est compliqué cette histoire-là. C'est là, là qu'on va transiger vers le pardon, vous allez voir. Parce que ne pas aimer une part que l'on est, ou ne pas aimer une situation qu'on a vécue, c'est quand même la même chose, ou ne pas aimer une autre personne, c'est difficile quand on est dans l'amour, dans ce vrai, véritable amour inconditionnel. Dans l'amour conditionnel et humain, c'est facile, c'est cool, c'est simple. C'est pas très compliqué. Je l'aime pas. C'est chiant. Dégage, pour con, d'accord Facile, bienvenue, bienvenue dans l'amour classique. Mais dans l'amour inconditionnel, c'est très difficile, c'est très très difficile de ne pas aimer. D'ailleurs, on le sent bien, vous le savez très bien, les gens que vous n'aimez pas, vous allez dire, les gens que vous n'aimez pas, vous ne les aimez pas. Parfois même, vous avez envie de tuer le voisin. Bon, pourquoi pas Mais ça n'empêche que même quand vous faites ça, soyez sincère avec vous-même, à l'intérieur de vous, vraiment inside, vraiment à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui dit, c'est pas correct. Il y a quelque chose de pas correct. Non pas en termes de religieux, déjà, c'est pas correct de vouloir du mal de mon voisin, parce que vous avez juste envie de le tuer, je vous rappelle. Mais simplement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, il y a un truc faux dans ce que je dis. D'accord, j'ai envie de lui faire du mal, mais il y a quand même quelque chose de faux là-dedans. Et on le sent en nous, ça. Parce que cette divinité dont on parle, c'est pas un truc inaccessible, mais c'est un truc constant qu'on a en nous, dès qu'on se pose un petit peu. Il y a quelque chose qui dit, c'est pas correct. Il y a un truc qui colle pas. Et là, l'amour, euh, pour passer à l'amour inconditionnel, de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, on va passer par cette étape dont on va parler maintenant. Et cette étape, elle s'appelle le pardon. Et c'est là que on va donner, là aussi, plusieurs définitions au pardon. Là, voyons. Le pardon chrétien. Oh mon Dieu, tu as péché. Je te pardonne mon fils. C'est pas grave, tu peux aller tuer quelqu'un d'autre. Ouais, cool. C'est quoi ça, ce pardon-là D'où il sort celui-là Ce pardon-là, le pardon entre guillemets des religions, consiste à donner la part qu'on ne veut pas, notre problème, à quelqu'un d'autre qui va juste nous dire « Vas-y, c'est bon, c'est bon, je prends, vas-y, je m'en occupe, t'inquiète pas, dégage. » Et on se sent mieux. La majorité des gens qui font ça se sentent mieux. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos Qu'est-ce qui s'est passé il s'est quand même passé quelque chose parce que vous savez quoi, ce pardon-là, il marche. Pour la plupart des gens, il marche. Il marchait, hein, aujourd'hui, il ne marche plus avec grand monde. Hein. Pourquoi Parce qu'on n'accorde plus la foi que l'autre, qu'une personne bénie et sacrée, entre guillemets, soit capable d'effectuer le pardon à votre place. On lui accorde plus de pouvoir alors qu'il l'a. S'il est vraiment béni, il l'a. Et tous ceux, ceux d'entre vous qui sont bénis ou qui demandent même la bénédiction de Dieu en eux, sont capables d'effectuer ce pardon pour eux-mêmes, et vous, vous allez voir tout à l'heure, pour les autres aussi. Et vous verrez, je vais vous donner des trucs à utiliser, hein, pratico-pratique, sinon c'est foutu, ça ne sert à rien, et on discute. Mais pour réussir à voir ce que donne ce pardon-là. Mais ça, c'est un pardon physique. Alors, il y a le pardon qui est... Allez, le pardon psychologique, c'est « Oh, allez, je ne vais pas rester en colère contre lui ou contre ou contre elle, sans ces temps. Je t'aime, ma chérie, je suis désolé, excuse-moi. Je voulais pas te faire de mal, tu comprends. C'était des circonstances. » Il y a encore très humain celui-là, et en plus, relativement faucheton. Pourquoi Parce que moi, ça me rappelle quand même une petite phrase de Woody Allen qui disait « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais je garde la liste. » Un peu comme ça. Dans les couples, c'est la grande spécialité, ça, le « je garde la liste ». Je t'ai pardonné, mon chéri, mon amour, dans tous les couples, hein. euh, moi y compris. Hein. Et, et hop, et on y va. Et le jour où ça va pas, où vous êtes un petit peu en colère, un petit peu fatigué, où ça va pas, la liste, elle vous retombe devant les yeux. Oui, mais tu te souviens, il y a quatre ans, on en avait parlé. Ping, 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 ping. Et hop, ça descend. Fantastique. Génial. Valeur du pardon, zéro. Ah, mais c'est très humain, ça. C'est très humain et pas très évolutif. Et euh... En tout cas, pas très porteur euh, pas très porteur de changement physique et émotionnel, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a un phénomène, on va l'appeler la maladie, mais qui consiste à engrammer, je ne sais pas si tout le monde comprend ce mot, mais le engrammer, c'est prendre une pensée et la, la placer quelque part dans son corps. Ça se passe tout seul, c'est ce que je dis toujours, si vous n'arrivez pas, euh, si vous avez mal aux genoux, c'est que vous ne voulez pas plier votre corps vous parle si vous avez mal l'épaule. Dans ce geste-là, c'est que vous ne voulez pas être volontaire pour quelque chose dans le futur, si c'est la main droite, dans le passé, si c'est la main gauche. Enfin, en tout cas, votre corps, il utilise tout un tas de langages qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas pour vous, quand même, passer un petit message. Euh, et dans cette histoire-là, mais le pardon qui n'est pas effectué peut aller très très loin s'il dure longtemps dans le corps. Désolé de prononcer le nom de cette maladie, mais les cancers, de manière générale, dans 80% des cas, sont des pardons qui n'ont pas été effectués. On sait aujourd'hui statistiquement, il y a des gens qui ont travaillé dessus, Michel Odoul et d'autres, on sait qu'un cancer du sein gauche correspond à papa, et un cancer du sein droit à maman. Et je pas pardonné à maman, je pas pardonné à papa. On le sait. Quand on demande aux femmes qui ont eu ce type de, de truc, qu'est-ce qui s'est passé avec votre père, machin, on tombe toujours sur un événement qui a pas été pardonné. C'est drôle, parce qu'en fait, ça s'engrame, ça, ça s'enquiste, si je puis dire, et hop, ça prend une ampleur phénoménale. Alors que, sur cette maladie-là, par exemple, on s'aperçoit aujourd'hui par d'autres études que notre corps, tous les jours, à tous, tue à peu près 100 à 120 cancers. Tous les jours. Tous. Autant qu'on est là, tous, on a ça. Donc c'est quand même, euh, vous l'avouerez, euh, un petit peu particulier parce que ça signifie qu'en vérité on ne peut pas être malade, sauf si on a retenu une information en nous. Et libérer une information, libérer l'information qui est en nous et qui ne nous sert plus, et eh bien c'est ça le pardon au point de vue des guides, euh, au point de vue de la guidance, c'est vraiment ça, c'est je libère une information qui ne me sert plus, qui n'est pas utile, qui m'a alourdi. Et c'est ça le pardon divin. Comment fait-on Parce que je vous ai parlé du pardon physique, hein, mais je vous ai dit à quel point il est faucheton, donc on va parler que, que du pardon divin. Il y a plein de techniques pour pardonner. Il y en a une que je privilégie particulièrement parce qu'elle marche assez bien, elle s'appelle le pono le bon docteur Len, il s'appelle comme ça, euh, habitait à euh, Hawaii, ah ouais, dans une île, enfin un truc comme ça. <rire> Et un jour, il avait, je vous raconte l'histoire de Ho Oponopono. il s'était dit, puisque je suis... relié Ça, déjà, ça date d'il y a très longtemps, ce que je vous raconte. Hein. Pardon, il fait encore des conférences aujourd'hui. Et euh, le feu Wendayer disait la même chose. D'ailleurs, J'en profite pour vraiment saluer son homme. Il disait la même chose. Euh, puisque je suis relié au tout, ça signifie que tout ce que je vois, tout, il faut pas enlever un morceau, tout ce que je vois, c'est moi qui l'ai créé. Principe de la loi d'attraction de manière générale. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Tout ce que je vois, c'est moi qui l'ai créé. Je vous donne juste un exemple. Si j'ai une part de moi qui est en guerre et que je décide de la mener en paix massivement, parce qu'en ce moment, j'en peux plus toutes ces parts en guerre de moi, je veux les ramener vers la paix, ne soyons pas étonnés de voir arriver une vague de migrants qui viennent de pays en guerre pour la paix. Alors il y a des gens à ça qui généralement me disent « Oui mais Sylvain, je ne suis quand même pas responsable des guerres qui sont de l'autre côté du monde. » Si. Mais c'est quoi ce reflet-là C'est quoi ce reflet des guerres ou des viols de l'autre côté du monde Parce qu'on m'a parlé de ça aussi. Quelle est cette guerre intérieure qui existe mais que tu te caches Parce que si tu as une guerre intérieure qui existe et que tu te caches, elle va exister à l'extérieur mais elle va se cacher. Elle va se cacher de quoi Elle va se cacher de ta vue. Tu vas pas la voir. Ça va être à l'autre bout du monde. C'est quoi cette misère à l'autre bout du monde Alors là, on me dit, oui, mais alors, je ne comprends pas. Euh, les gens qui sont nés euh, et qui meurent de faim et qui meurent de soif, est-ce que vraiment, euh, eux, leur pensée n'est pas agissante Oui, mais sauf que ces gens-là ont des pensées de pur amour et de paix. Mais comme ils ne vivent pas dans le pur amour et la paix parce qu'ils sont dans un contexte très particulier, ils ont donc des pensées d'amour et de paix qu'ils ne voient pas et qui sait qui les reçoit, c'est nous. C'est cool mais un petit peu ce déséquilibre, ce déséquilibre des émotions qui a souvent, qui a souvent en nous, souvent un déséquilibre en nous. Ce qu'on a, on n'en est pas content, alors que franchement, je vous assure, donner à des gens dans des pays pauvres, ne serait-ce que cette pièce, et je vous assure que ils prient les dieux pour les remercier pendant 300 ans. Hein. Mais euh, voilà, mais nous non. Non, non, on veut changer la tapisserie. Comme je disais tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc vraiment. Le docteur Len, pour revenir à lui, il a été travaillé dans une prison, et pas n'importe quelle prison, il a été travaillé dans une prison psychiatrique. Ouais, C'est chaud. Non seulement les prisonniers étaient des tueurs, des violeurs, des assassins, tout ce que vous voulez, mais en plus, ils étaient fous. <rire> Facile. Bon, Je vous avoue que quand il y a été, ses collègues lui ont dit, euh, alors toi, ça va pas le faire. Mais non. qu'est-ce qu'il a fait Il a dit, ces gens-là, dans son bureau, il y avait, je vous résume son histoire, mais il y a plein de bouquins qui l'expliquent, il avait des photos de ces gens-là, avec la, la description de tout, la pathologie, tout le bazar, tout le truc, et il les a même pas consultés. La moitié d'entre eux, seulement, il les a vus en vrai. En vrai. Qu'est-ce qu'il a fait Il a utilisé cette technique qu'il a inventée, qu'il a appelée le Ho'oponopono, et voilà ce qu'il a dit. Je vais faire quatre phrases, et je vais vous expliquer Qu'est-ce qui se cache derrière ces quatre phrases Il a pris des photos, chacune des photos, pendant des heures, des heures. Et il a dit, en anglais, « I'm sorry, please forgive me, I love you and thank you. »« Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime et merci. » Mais je vais vous expliquer ce qui se cache derrière ce truc-là. Il faut savoir quand même que quand il a fait « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime et merci. » Pendant des heures, comme ça. Il faut savoir que ces patients, entre guillemets, guérissaient. Et pour vous, si vous voulez tout savoir sur cet hôpital psychiatrique, ne le recherchez pas parce qu'aujourd'hui il est fermé. Il n'y a plus un seul patient à l'intérieur. Et lui s'est dit, bah, maintenant je vais aller faire le tour du monde pour raconter cette histoire, qui est tout à fait prouvable et vérifiable. Il a guéri tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé I'm sorry, je suis désolé. Vous savez ce qu'on dit souvent quand on est... On veut se faire pardonner, je suis désolé. Mais qu'est-ce que signifie je suis désolé J'allais dire c'est fait, c'est fait. Si je suis dans le spirituel, je dois accepter ce qui est. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas vraiment ça l'idée exacte de ce je suis désolé. C'est pas pour dire qu'on a commis une erreur ou une faute, appelez ça comme vous voulez. Je suis désolé, ça veut dire, ça y est, je perçois cette part que j'ai projetée de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire ça, je suis désolé. Je vois ça, je le vois et je le pose devant toi, je suis désolé. Mais pas comme quelque chose que encore une fois, pas comme quelque chose que je regrette, si je devais compléter la phrase, c'est je suis désolé de ne pas avoir vu ça avant. On peut faire ça avec la guerre à l'autre bout du monde, je suis désolé. Pardonne moi, alors pardonne moi, c'est quoi ce pardonne moi? C'est pas je pardonne qu'il a dit euh, le docteur Len, il a dit pardonne moi. Ah tiens, c'est assez étrange quand même d'entendre cette phrase-là de la part de, de quelqu'un qui, qui veut pardonner. Pourquoi il ne dit pas je pardonne ou je me pardonne? Ben parce que se pardonner, c'est souvent très difficile. Et pardonner à l'autre, c'est souvent très difficile aussi. Mais il a utilisé sa divinité. C'est pas le seul à avoir fait ça. Souvenez-vous d'un maître ascensionné du nom de Jésus. Vous connaissez? Assez connu le gars quand même, il y a eu quelques bouquins sur lui. Bon, alors un jour, il s'est retrouvé, je vais dire, bêtement, euh, sur la croix comme ça. Il fait chaud, tout ça, on n'est pas content. Il avait une, d'accord, on est d'accord, un clou dans chaque main et un petit clou dans les pieds. Je vous assure que quand il fait chaud, qu'on est comme ça, ça gratte un peu et on n'a pas tellement envie de pardonner à celui qui vous l'a fait. On en bave un peu. Qu'est-ce qu'il a fait lui Jésus, très illuminé quand même le gars. Bien, quand au-dessus quoi. Au-dessus c'est Dieu, mais pour le coup c'est vrai, <rire> d'accord. Alors lui il a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En tout cas c'est ce qu'on lui prête comme parole, qui revient à, pardonne-moi, prononcé à, à Dieu, quelque part. Pardonne-leur, il a dit, d'accord. Il n'a pas dit, je leur pardonne. Encore une fois, ça grattait les mains, il avait mal aux mains, <rire> d'accord. Il n'a pas dit, je leur pardonne. Il n'y arrivait pas, soyons clairs. Jésus lui-même n'a pas vraiment réussi à pardonner. En tout cas, j'allais dire pour les quelques conversations que j'ai eues avec lui, c'était à peu près ça. Parce que lui, il me raconte aussi que l'histoire qu'on raconte de lui n'est pas exactement la bonne. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais cette parabole, il nous conseille de la garder parce qu'effectivement, elle est très juste. Si on n'arrive pas à pardonner soi-même sincèrement, réellement, c'est-à-dire comme je l'ai dit tout à l'heure, sans garder une liste dans un coin pour la ressortir plus tard, alors c'est intéressant de pardonner c'est-à-dire de prendre cette part de nous-mêmes que nous ne voulons pas et de la donner à quelqu'un qui est capable de le faire, qui est capable de mettre de la lumière là-dessus. Alors on pose souvent la question est-ce que ça ne va pas recréer un égrégore qui va aller ailleurs sur la planète puisque tu envoies ta pensée dans le cloud, dans un nuage et quelqu'un d'autre va la récupérer Je l'envoie pas dans le cloud, je l'envoie pas dans un nuage quand je fais ça. J'envoie cette pensée dans une dimension qui est juste à un milliard de milliards de milliards de milliards de milliards de fois plus grande que la nôtre. D'accord C'est pour ça que je dis toujours, votre pardon là, envoyez-le en haut dans une autre dimension, et ne me faites pas le coup de dire, je renvoie ça à la Terre. Elle a d'autres soucis en ce moment, s'il vous plaît. C'est pas le moment. On la calme, on la chouchoute, on lui dit qu'elle l'aime, cette planète. Elle nous a porté jusque-là, elle va continuer à nous porter encore un petit peu, vous allez voir, mais c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, ne touchez pas trop à la Terre, n'hésitez pas à le donner au ciel, là, si vous préférez l'image du ciel, plutôt que de la Terre. Dans l'autre, dans cette autre dimension, quand c'était pris, Dieu il voit ça, c'est un petit peu comme si un enfant nous tendait le briquet avec lequel il y a mis le feu, on prend le briquet, on le pose et on n'en parle plus. Ça fait un petit peu ça. Et c'est un véritable pardon. Pourquoi? Parce que cette énergie qu'on a envoyée en haut, quelque part, cette information qu'on a prise sur nous, en nous, et qu'on confie à l'extérieur le monde de l'information, vous allez voir, les guides nous en parlent beaucoup en ce moment, enfin en tout cas, moi, ils m'en parlent beaucoup. Euh, dans ce monde de l'information, quand je prends une information et que je la donne à Dieu, le, la part donnée à Dieu, eh bien, elle ne me revient plus, cette information, elle n'est plus là. Donc, j'ai tendance à dire, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, et je fais une petite parenthèse, hein, sur la guérison de manière générale, mais... Euh, c'est qu'on peut faire pareil avec n'importe quel organe. Même si on ne connaît pas l'information perturbante, on peut très bien dire j'ai un problème sur cet organe. Essayez-le, c'est une technique. J'ai un problème sur cet organe. Ça correspond sans doute à une histoire que je connais pas, que je comprends pas. Mais je prends cette information et je te la donne. Je te la donne. Je te la donne. À, je te la donne, c'est bien. Je prends. Prends ça. C'est bon. Cette douleur, là, cette information, j'en veux pas. Tu la prends. Hop. C'est facile, euh, 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 ouais, je sais, je l'entends le temps. »« C'est facile, ouais, sauf que ceux qui ont essayé m'ont dit que ça marche. Mais je vous rassure tout de suite, ceux qui n'ont pas essayé, <rire> ne me l'ont pas dit. Donc, euh, à un moment, on est quand même dans le monde de l'action. Donc il faut y aller. Alors, mais ce n'est pas suffisant de l'envoyer là-haut. Parce que si vous l'envoyez, ça va vous retomber sur la gueule. Et qu'est-ce qu'il a fait le bon docteur Lane pour pas que ça lui retombe dessus Je suis désolé, je reconnais cette part. Pardonne-moi, pour qu'il demande à quelque chose de plus grand de lui de prendre ça, quelque part. Après, il a dit, je t'aime. Vraiment, Je re... souvenez-vous du mot amour comme je l'ai prononcé au début et, et quand, comme j'ai essayé de vous l'expliquer. c'est Je t'aime, c'est je reconnais que je suis connecté à toi et que, en gros, en, en grande phrase, je reconnais que je suis connecté à toi et que je vis cette divinité, euh, que je vis cette divinité, que je, je reconnais que je ne suis pas... Euh, un être humain venu se transformer en Dieu, mais un Dieu venu vivre une expérience humaine. C'est un peu ça qu'on dit quand, quand on dit « je t'aime », c'est on reconnaît cette reliance. Et quand on dit ça, et ça c'est intéressant pour le futur entre nous, quand on va devoir utiliser son discernement, quand vous utilisez le discernement à savoir si quelqu'un est bon ou mauvais, pour vous, vous lui envoyez tout votre amour, ça part du cœur comme ça, vous lui envoyez tout votre amour. Si la vague revient, si vous sentez quelque chose, cool. Si la vague ne revient pas, pas cool. C'est comme ça qu'on fait, d'accord C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais là, quand vous allez dire je t'aime, vous devez, si je puis dire, attendre l'accusé réception qui va vous dire, moi bon, aussi je t'aime. Mais attention, hein, c'est la version Dieu, pas la version humaine. Moi bon, aussi je t'aime, chérie. De toute façon, si je lui dis pas, elle va me faire la gueule. D'accord On est bien sur la version divine, hein C'est pas la même connerie, hein Je suis désolé, c'est pas une connerie, dire « je t'aime », c'est jamais une connerie, je vous le dis tout de suite, hein euh, Surtout pour. <rire> euh, I'm sorry, je suis désolé, pardonne-moi. Je t'aime, donc j'envoie en l'air, je reçois l'accusé de réception, la d'accord Et après, je mets le couvercle. Et le couvercle, c'est quoi C'est « merci ». Une très grande force de l'univers qui s'appelle « la gratitude ». La gratitude. Moi, cette gratitude, j'ai même tendance à l'appeler la grâce-attitude. Pour ne pas prononcer le mot attitude. Gratitude, si je puis dire, parce que qu'il y avait gratitude, voilà. Merci. Merci, ça fait quoi Dans les ananas dans le monde de l'information, ça vient poser un espèce de saut qui dit c'est bon, j'ai fini. Ce merci-là correspond à ce qui. Euh... Euh, ça correspond à ce qui au Amen qu'on connaît à la fin d'une prière on dit Amen le Amen c'est quelque part comme si on disait de, par mon droit divin je demande que cela soit fait d'accord c'est vraiment cette histoire là reprenons notre histoire de pardon je suis désolé pardonne moi je t'aime merci je tendance à dire ça marche avec tout ça a, marché, quoi. ça a marché dans les relations humaines. Déjà, dire à quelqu'un, je suis désolé, c'est reconnaître qu'il vous a présenté une facette de vous-même. Mais attention, faites-le sincèrement. Il faut que ce soit sincère, ce travail. Sinon, il ne sert à rien. Votre pardon ne vaut rien. Je suis désolé. Je viens de le dire. <rire> je suis désolé. Pardonne-moi. Donc, C'est intéressant de demander pardon quand même à l'autre, dans la reconnaissance du fait que elle n'avait pas montré ça. Je t'aime parce qu'à un moment faut pouvoir le, le verbaliser à quelqu'un d'autre, mais ah, si c'est votre pote au bureau, vous ne pas lui dire je t'aime, vous allez dire autrement, c'est euh, un mec super et euh, vraiment c'est pas ce que je voulais faire, enfin il y a plein de variantes au ponopono, et à la fin vous allez vraiment lui dire merci, merci de pas ne de pas, de pas faire ça. Mais vous aurez prononcé ces mots. Je suis désolé, pardonne moi, je t'aime, merci. Ouh, pono, pono. mais vous allez faire pouvoir faire pareil avec toute cette part de l'univers le docteur Len l'a fait avec des prisonniers qu'il ne connaissait pas et qui étaient psychiatriquement atteints j'allais dire si vous avez envie de faire ça euh, pour quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète euh, faites le alors c'est rigolo cette histoire là parce que je me souviens de d'un de, ami vous connaissez peut-être Christian Talchaleur euh, il, est, il donne cet enseignement là aussi sous une autre forme il raconte toujours cette histoire en fait de, de quelqu'un qui, il y a quelques années, euh, avait fait euh, le rapprochement entre Israël et la, et la Palestine, et cette journée là, qui était une journée assez euh, terrible, les gens étaient pleins de colère. Et l'ambassadeur qui était un petit peu entre les deux, il s'est mis aux toilettes, c'est de dire, très régulièrement, pour évacuer la colère qui était en lui pour effectuer un, un espèce de pardon aussi, et pour évacuer la colère qu'il avait vue chez les autres, chez ces deux personnes qui ne voulaient pas se parler. Et en une journée, c'était résolu, alors que d'habitude, il faut des, des pourparlers très très longs. C'est intéressant parce qu'on fait pareil avec le ponopono. on peut prendre une, une situation qui est à l'autre bout du monde, même, même si vous voyez quelqu'un d'autre qui est en colère et qui est proche de vous et qui n'arrive pas à s'en sortir. Rentrez en vous, J'insiste sur le en vous, parce que autant à l'extérieur ce que vous voyez n'est qu'une partie de ce qui est en vous, autant à l'intérieur tout y est. Donc, euh, pour ça que tous les guides vous diront toujours pourquoi chercher à l'intérieur ce que vous avez. À l'extérieur, je veux dire ce que vous avez à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a tout. Il y a l'hologramme complet. À l'extérieur, il n'y a que ce que je projette avec mes yeux. Imaginez que vos yeux, en même temps, sont des projecteurs qui projettent la vision, un peu comme des caméras qu'on utilise aujourd'hui en réalité virtuelle. Voilà, les caméras, je rien. Là, c'est pareil projeter avec vos yeux, mais en dehors de ça, tout ce qui est a derrière, si je n'avais pas la caméra, là, je ne le verrais pas. Vision très partielle. Mais si je rentre à l'intérieur de moi, mettez-vous en contact avec votre part de colère à vous. De, sur n'importe quel sujet, on s'en fiche. En pensant à cette personne qui est en colère devant vous, je me en contact avec elle, avec cette part de colère, hein, quand je dis avec elle, je peux l'associer à, à la personne auquel je pense. Et je vais faire ce travail. Je suis désolé. Qui consistera, qui consistera vraiment à, à me dire que ok, je reconnais que moi aussi j'ai une part de colère. Et que si elle exprime une part de colère, c'est que je l'ai aussi en moi. Donc vraiment, je la vois. Ok, ça y est, je l'ai contacté. C'est ça, je suis désolé. Je la vois. Pardonne-moi. Soit c'est pardonne-moi, vous le verbalisez dans votre tête. Soit ce que je dis aux gens qui est beaucoup plus efficace, dire, c'est essayer de condenser cette information de prendre tout ce que vous savez sur elle, sur cette information, sur ce qui vous plaît pas. Enfin, vous pouvez faire ça enfermé, parce que si vous faites ça devant quelqu'un en colère, elle va vous dire oui, bien à l'âge. Mais faites une boule avec ici, une grande boule, d'accord, grande boule de cette énergie que vous ne voulez pas. Et puis vous dites Pardonne moi et vous l'envoyez au ciel, d'accord, vous l'envoyez tout en haut à votre part divine, parce qu'on imagine toujours qu'elle est en haut, évidemment elle est n'importe où. Mais vous l'envoyez quand même en l'air, pardonne moi. Je t'aime. Ce « je t'aime », vous le dites à trois personnes. Vous le dites à vous-même, « je t'aime », qui signifie vraiment « je me reconnais ». Vous le dites à votre divinité, qui vient quand même de s'en prendre une, qui vient de prendre un scud. Et vous le dites aussi à la personne qui est en colère à l'autre bout. « Je t'aime, mentalement, je t'aime. Je, je sais que je suis relié à toi. Je sais que j'ai cette liaison là. » Et après, vous dites « merci ». Alors, vous ne dites pas « merci à la personne qui est en colère » pas tout de suite. Vous dites merci à la, qui, à la personne qui est en colère, vous pourrez lui dire après, merci de m'avoir fait rencontrer cette facette de moi-même. Encore faut-il qu'elle soit ouverte spirituellement, sinon c'est mort. Hein. Mais en tout cas, voilà, un exemple pour faire le travail sur quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle part de vous-même. Il y a un truc dans le passé qui vous gêne qui est resté engrammé en vous, qui, qui, on sait il y a des souvenirs comme ça qui viennent de temps en temps, je pense toujours à ces deux podcasts, machins, ce truc-là, j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû dire cela. Et... Alors, il y a une question qui est intéressante de Sophie, qui est, est-ce que ça gêne le libre arbitre de l'autre Non. Pourquoi Parce que je l'ai fait dans l'énergie, et qu'au moment où vous vous sentez relié à l'autre, il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur si vous vous sentez relié à cette personne que vous voulez aider et que vous voulez aimer il n'y a pas d'erreur dans l'histoire du libre arbitre pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas d'erreur parce que son âme, son âme et la vôtre se parlent pendant que dans, sur la terre vous êtes coincé d'une pièce à l'autre et que madame fait la gueule à l'autre bout monsieur fait la gueule à l'autre bout je peux vous dire que vos divinités eux, elles sont ensemble, elles discutent D'accord quand vous dites je reconnais cette part de là, la... et que vous l'empoignez en haut, quand vous envoyez le paquet en haut, c'est un petit peu comme s'il y avait une discussion qui disait « Et toi, t'en penses quoi de ce truc Et toi, t'en penses quoi de ce truc ?»« C'est ce oh, bah, cool, il euh, y aura de l'amour derrière. » D'accord Ça fait un peu ça. Et, tac, si je puis dire, la notion de libre-arbitre, elle implique quoi Elle implique de forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est, Ce serait, attaquer son libre-arbitre, ce serait lui dire « Mais arrête d'être en colère Ne sois pas en colère !» Ça, c'est attaquer le libre-arbitre. Ça, c'est attaquer le libre-arbitre. C'est l'empêcher de vivre une émotion. Ça, c'est attaquer le libre-arbitre. Mais si vous le faites en vous, si vous le faites en vous, si vous le faites dans l'amour, si au moment où vous dites « je t'aime », vous sentez cette connexion, c'est que son âme est d'accord. Encore une fois, si vous ne sentez pas la connexion, c'est que son âme n'est pas d'accord. Ça peut arriver. Hein L'âme en face refuse. Votre propre amour temporaire, bon, ne vous inquiétez pas. <rire> elle a ses raisons, c'est parce qu'elle veut. Elle veut que l'être vive l'expérience jusqu'au bout, d'accord Mais, déjà, dans 90% des cas, l'âme en face va accepter. Ça va très bien se passer. Et donc, il n'y a pas, voilà, cette notion de libre arbitre. C'est si je m'attaquais à la personnalité, c'est de personnage à personnage le libre arbitre. En termes de divinité, quand on parle à' des êtres divins, je leur demande souvent "Et vous, votre libre arbitre Ils m'ont dit "Mais nous, on sait qu'on est tous reliés, on sait qu'on est reliés à la source. Donc tout ce que je fais." tous les autres savent ce que je fais, tout ce que je dis, tous les autres savent ce que je dis, à quoi me sert le libre-arbitre À me cacher dans un coin, comme vous le faites, vous les humains, à rester dans une petite boîte à considérer que je suis tout seul Ça ne servira à rien le libre-arbitre. Je suis en harmonie avec ce qui se passe autour. Et il dit paradoxalement, je fais ce que je veux. Là, dans le sens du libre-arbitre, faire ce qu'on veut, oui, on fait ce qu'on veut. Mais par contre, il ne viendra jamais à l'idée, moi, dans mon libre-arbitre, divinité, hein, de faire du mal. Parce que je sais que si je fais du mal à un autre moi-même, c'est à moi que je le fais. Ça nous paraît tellement stupide, vous, ça vous paraît tellement génial. Mais nous, en haut, ben non, on fait pas ça. C'est complètement con. C'est comme si on lançait un boomerang et qu'on allait se reprendre à un moment ou à un autre. C'est ça. Oh pono pono. Vous pouvez le faire avec des gens qui ne vous supportent pas, des gens qui vous aiment pas et tout, que quelqu'un qui parle de sa mère, son père à côté. Peu importe, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Vous pouvez le faire avec des événements généraux, avec la guerre vous pouvez le faire avec le nucléaire, vous pouvez le faire avec euh, votre tapisserie si vous avez envie. Mais vraiment, pardonner, c'est-à-dire à un moment se sentir relié à l'expérience externe, là, une fois que vous aurez fait ce pardon-là, ce qui va vous revenir, là, on va pouvoir parler d'amour inconditionnel. Je dirais là et seulement là. Parce que quand c'est un, un pardon, un amour et un pardon humain, encore une fois, je pardonne, mais je garde la liste. Donc, qui jeu d'égo, et on reste toujours dans le rôle victime, d'accord, bourreau, sauveur. Tant que vous restez dans ce triangle infernal, qui est connu comme, tant le triangle de Kerman, c'est comme ça, tant que vous restez dans ce triangle infernal, le pardon n'est pas sain puisqu'il ne sert qu'à récupérer l'énergie de l'autre. Oh, pardonne-moi qu'ils ont fait, je suis le sauveur, je viens te dire que j'ai mal fait mon truc, la victime, tu vas me dire, ah oh oui, mais tu m'as fait mal quand même, donc je reste dans mon rôle de victime, tu m'as tellement fait mal, oh. et je prends l'énergie du sauveur, qui dit, mais vraiment, pardonne-moi, mais le sauveur, en même temps, il vous pique votre énergie, parce qu'il dit, ok, elle va me donner son pardon, et quand vous donnez ce pardon, là non il y a des sens d'énergie, et hop, et les deux, en même temps, comme il y a un système sauveur-victime, les deux se disent que l'autre, finalement, est le bourreau, et c'est quoi cette histoire, là c'est quoi cette histoire de triangle infernal Eh ben, on en sort par cette technique du hōpōnōpōnō ou des trucs qui sont très très proches de ça. Merci, voilà, ah, ouais, je pense que
2: ça. C'est super. J'ai j'ai appris de mon côté aussi des petites choses que je connaissais, et pas de cette manière-là. Ça m'a permis effectivement de désengrammer certaines de mes croyances. Et je te remercie puisque. Au podopodo. je l'ai testé il y a à peu près trois ans après une séparation et ça m'avait vraiment aidé énormément pour accomplir certains certains actes de foi pour me libérer de mon passé et j'utilise également beaucoup le FT pour traiter des, en, en collaboration c'est très efficace puisque dans Adèle Nouveau Paradis on essaie vraiment d'aider les gens à, à notre vœu c'est de ne pas fuir à la réalité avec la spiritualité mais au contraire à la ramener dans un sens pratique pour vous aider au quotidien à aller mieux et faire de plus belles choses de votre vie en commençant par soi-même. Donc, je pense, je ne sais pas si Enzo nous entend ou s'il est encore sur la room, mais ce qu'on va peut-être mettre en place, c'est vos questions et vos réponses. Donc, si vous avez des questions à poser, Sylvain, en direct, euh, je vous donne l'autorisation de le faire. Voilà, Enzo. Donc, euh, il y a un petit décalage entre ce que je vais dire et ce que vous allez entendre, environ 30 secondes à une minute. Donc, c'est le moment pour vous, maintenant, de poser vos questions. Et je pense que... Enzo, moi-même et Sylvain seront très heureux de, de pouvoir vous répondre. Alors, je vais faire par contre, Raphaël, parce que moi, je n'ai pas le panneau de contrôle. Bon, pour l'instant, tout fonctionne. Mais, les... Sylvain a été royal.
1: Merci, Enzo. <rire>
2: Florence, oui, bien sûr, nous avons prévu un replay, donc euh, il sera disponible à peu près une demi-heure après la conférence et on nous posterons le lien sur, euh, sur les blogs et nos réseaux sociaux, donc ne vous inquiétez pas, euh, pour ceux qui n'ont pas pu suivre à la fin ou qui ont des problèmes de, co de, co de connexion, nous avons prévu un replay. En français, c'est un enregistrement différé, voilà. Les questions arrivent tout doucement. Nous attendons vos questions. Ah, J'ai une question de Brigitte euh, qui nous dit, euh, justement, euh, qu'est-ce que l'on peut penser de l'EFT
1: je, le pense ben je... <rire> je connais l'EFT, je suis praticien de d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en pense euh, c'est une excellente technique énergétique. Elle a un avantage, c'est de, généralement, de commencer par quelque chose d'exceptionnel qui est le même si. Cette phrase, est, on, pour ceux qui connaissent un peu le FT, on démarre, hein. même si, euh, je sais pas dire une bêtise, même si j'ai peur des araignées. Euh, après, il y a tout un tas de techniques derrière et on termine par je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. S'il n'y avait pas ce même si, on pourrait pas prononcer à la fin le je m'aime et je m'accepte totalement et profondément qui finalement signifie je me sens relié au tout mais d'une autre manière, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément sur toutes mes dimensions euh, mais le même si il vient empêcher le mental de vous parler quand vous faites cet exercice là le même si, parce que si vous dites j'ai peur des araignées, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Déjà, avec le je m'aime et je m'accepte, vous allez un petit peu avoir votre ego qui va faire la gueule et qui va dire ah tu dis d'abord de quoi, tu ne pas. D'accord. Et il y a quand même avant le même si qui vient dédouaner quelque chose, qui vient un petit peu, si je puis dire, anéantir. Même si j'ai ce problème de ceci, même si j'ai ce machin là on peut mettre là dedans un petit peu l'exception à la règle qui est je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Le EFT est une technique intéressante parce qu'elle va permettre à travers le tapping, mais aujourd'hui, il y a le TAT, il y a le machin, il y a pas de technique, il y a même aujourd'hui des techniques de EFT où on touche que là. Mais ça revient de l'EFT quand même, on imagine qu'on le fait et c'est suffisant. Euh, cette technique de EFT, elle va prendre l'information dans votre corps, c'est ce qu'elle fait, elle prend l'information dans votre corps, elle la fait circuler partout, c'est ce que fait le tapping. C'est comme si je, dans mon corps énergétique, je balançais l'information partout. Et que, en allant partout, elle est obligée de passer par là. <rire> par le chakra comme en elle. On termine souvent comme ça, d'ailleurs. En tout cas, dans ce que j'ai appris moi. On termine comme ça. Et paf! La formation, elle part. Elle est partie, la formation. Elle s'en va. Et c'est pas l'information en elle-même, historique, qui s'en va. C'est la partie émotionnelle qui va s'en aller. Et c'est pour ça que ça s'appelle Emotional Freedom Technique. Une technique de libération des émotions. Parce que, l'information, c'est une chose. Vous n'allez pas oublier votre passé quand vous allez pardonner, d'accord Mais ce sera simplement un souvenir qui ne va pas éveiller chez vous une émotion forte. Et c'est cette émotion qui a créé beaucoup de problèmes en vous. Donc, le FT, oui, est une, je dirais, une technique euh, à elle-même qui permet de pardonner les émotions du passé. Donc oui, génial, le bien joué. C'est facile à apprendre en plus.
0: Alors moi j'ai des questions de technique qui demande peut-on pardonner à une personne décédée Oui oui
1: parce qu'elle est sur l'autre plan donc quand vous allez utiliser soit ma technique de pardon soit n'importe quelle autre technique de pardon euh, c'est cette personne de l'autre plan que vous allez, auquel vous allez accéder on n'est jamais séparé des gens qui sont de l'autre côté on n'est jamais séparé de leur histoire donc oui, oui il n'y a aucun problème. On peut pardonner à quelqu'un qui est de l'autre côté. Et d'ailleurs, c'est génial de le faire parce que il va vous renvoyer, lui qui maintenant est de l'autre côté, à connaissance de toutes ses vies, a vécu ce qu'on appelle le film de sa vie avec les conséquences en tout genre, enfin, tout ce qu'on peut savoir sur les NDE, etc. En vérité, il va vous renvoyer un « je t'aime » exceptionnel. Oui, oui, on peut le faire. C'est une très belle expérience.
0: Euh, J'en ai une autre à suivre. Peut-on utiliser la technique
1: pour se pardonner aussi. À soi-même Ah bah j'espère bien. <rire> j'espère bien. Alors le Ho oponopono sur soi-même ou l'équivalent sur soi-même, c'est vraiment, je vous l'ai dit, l'idéal c'est d'utiliser le corps en plus, de, en plus de, du mental avec ces phrases là, d'accord euh, Le Ho oponopono pratiqué comme ça, ça va être allez, je prends ce que j'aime pas, je prends ce qui m'énerve, je prends ce que je veux pardonner, je le visualise, je. C'est important de visualiser, ça peut être sympa, mais c'est pas obligatoire. Je le visualise, je le mets devant moi dans une petite boîte. Je mets quoi Je mets les sons que je peux avoir, je mets l'image, on est dans le monde de l'information, hein. je mets l'image, je mets l'odeur si je la ressens, je mets toutes les émotions que je peux ressentir, et puis je le prends, et puis je le sers, et puis je le condense, et puis j'en fais une boule d'énergie. Et là je dis, je suis désolé, pardonne-moi, et j'envoie. Voilà. Donc oui, ça marche très très bien, mais c'est encore plus actif quand vous utilisez votre corps, parce que chaque molécule de votre corps sent que vous êtes en train de faire quelque chose sur vous-même. Donc c'est bien d'associer le corps aussi, et pas simplement euh, la pensée. Oui, bien sûr, ça marche. Et
0: okay. alors, une question d'Antonia. les situations que nous avons sont-elles
1: provoquées obligatoirement par nous Oui. Ça, je sais qu'il y a tout un tas de questions masquées derrière celle-là. C'est pas possible, c'est quand même pas moi qui ai pu créer ce connard. Mais si. <rire> en vérité, si. Y a, si, si. Ce, même les gens qui sont à l'autre bout de la planète, même, j'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, ça peut paraître extrême. Même les meurtres et les viols à l'autre bout de la planète, c'est des choses que j'ai c'est sur moi. Et comme on est tous associés dans un monde co-créatif, il y a quand même une petite part de moi qui est partie là-bas. Je ne veux pas dire que c'est moi qui ai créé le viol à 100%. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai créé la guerre à 100%. Mais j'en ai peut-être créé 0, 0, 0, 1% dans le monde de l'énergie et ça a suffi. Je vous rappelle cette formule de Maharishi, je ne sais pas si vous connaissez ça. Là, mais en vérité, on sait qu'aujourd'hui pour influencer le monde, une personne, une personne en pensant, en influence à peu près 100 et pour savoir combien il faut de personnes, il faut faire la racine carrée de 1% du nombre de personnes qu'on veut atteindre. Alors nous sommes 7 milliards et quelques sur la planète et on obtient ce chiffre merveilleux de 8800 quelque chose. Et à 8800, si on se mettait tous à penser au même moment, au même endroit à la même chose, on influencerait le restant de la planète dans l'univers et sur l'énergie on peut dire d'ailleurs aujourd'hui merci aux millions de personnes qui se sont réunies, des enfants qui se sont réunis il y a quelques mois à l'autre bout du monde, et les gens ne le savent pas, pour prier pour la paix parce que sinon le monde aujourd'hui serait encore plus catastrophiste qu'il l'est. Et en tout cas, oui, nous avons tout créé de ce qui se passe autour de nous. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a créé ce, je veux dire le voisin qui nous prend le chou tous les jours. Mais on en a peut-être créé, mine de rien quand c'est très proche de nous, plus c'est proche de nous, plus c'est nous qui l'avons créé, on en a peut-être créé 10% du personnage. Alors bien sûr, il y a d'autres choses qui l'ont créé, mais on en a peut-être créé 10%. Et c'est à cette part-là qu'il faut s'adresser. Et puis ce qui se passe à l'autre bout du monde, on en a peut-être créé 0, 0, 0, 0 1%, mais quand même, on l'a créé. Parce que si, vraiment, et j'insiste, si on n'avait pas ça en nous, on ne le verrait pas. Et là, il y a des tas d'expériences qui vous montreraient qu'on ne voit pas ce qu'on n'a pas en nous-mêmes. Un peu long, là. Super.
0: Alors, une question d'Angélique lorsque lorsque l'on règle alors, dit que la rattrape, lorsque l'on règle tous ces conflits, que se passe t il?
1: Peut on rester sur Terre ou sommes nous appelés à repartir? Ah, c'est une excellente question. Merci. Merci pour toutes les questions, d'ailleurs. C'est une excellente question. Eh ben non, on peut rester sur terre. Il y a des gens qui ont vécu cet état euh, sadvatique, pour en parler comme les Indiens. Il y a des gens qui vivent cet état de paix permanente. Voilà ce qui va s'installer. L'étape suivante, le pardon. Les pensées sont programmées. Ces programmes que j'ai en moi, je vais les pardonner, parce que c'est jamais que ça. Et une fois que je les ai pardonnés, j'arrive à un état, l'état suivant, l'état des mots en anglais qui me viennent à ce L'état suivant, next step j'entends, euh, l'état suivant, c'est la paix. Et vous allez ressentir une paix profonde et vous allez vivre en paix. Et oui, on peut vivre en paix, bien sûr. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que plus on va pardonner, alors plus on va être en paix, et phénomène très étrange, moins on va se penser, moins la pensée va avoir de pouvoir sur nous donc oui, on peut continuer à vivre ça s'appelle vivre en paix c'est un état que dans certains pays on appelle l'état de salva, l'état de paix absolue l'état de béatitude il est très très rare mais il est possible, il est tout à fait possible
0: alors une question de Victor pour effacer
1: les mémoires cellulaires est-ce que vos ça marche aussi ah bah oui, c'est une information ça marche avec le... alors Ho Oponopono n'est qu'une des techniques hein. il y a, il y a... je vous en ai donné qu'une mais j'en connais une à ah, certains un Euh et ça dépend vraiment de chaque individu pour lui donner une technique mais le Ho Oponopono, je vous l'ai donné ce soir parce qu'elle marche à peu près avec tout, c'est une sorte de j'allais dire c'est le... Euh, le la propolis de l'information ça sert un peu à tout c'est le Ho Oponopono pour les mémoires cellulaires c'est... il faut savoir où on a le problème je vous l'ai dit tout à l'heure, Ça, par contre si vous ne savez pas où est le problème c'est un petit peu compliqué mieux travailler un petit peu avant. Et si vous savez où c'est, vous pouvez poser votre main où vous pensez qu'il y a un problème et commencer ce travail. « I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. » je prends cette... Vous pouvez vous le dire autrement. Hein vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces phrases au ponopono. Maintenant que vous savez ce qu'elles signifient. Souvent, ça m'arrivera de dire « Mes chers cellules, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous parler de cette douleur que je ressens euh, au niveau de l'épaule. » Cette douleur ne me sert plus. Je ne sais pas quelle information elle contient. Mais je libère cette information parce que, parce que vous n'êtes pas obligé de la garder, parce que c'est quelque chose que je veux renvoyer à l'univers comme étant ma propre création. J'invite ma propre divinité à me rejoindre Cher, euh, ma chère divinité, je t'invite vraiment à, à bénir chacune des cellules qui a bien voulu me donner cette information, même temporairement. Je t'invite à lui apporter toute la lumière nécessaire. Et vous, mes chères cellules, je vous invite à libérer l'information et à la donner à cette lumière que vous recevez dès à présent. Que cette information rejoigne actuellement la dimension qui est la sienne et puisse l'univers conserver cette information. Et pour cet acte, je remercie l'univers. C'est un autre moyen de dire la même chose. C'est plus long, hein. mais c'est un autre moyen de dire la même chose. Et oui, on peut arriver à des libérations des mémoire cellulaires euh, de cette manière-là. La prière seule ne suffit pas. Hein. Il faut y ajouter euh, un ingrédient qui s'appelle la foi, mais qui est un sujet que tu vas développer dans les mois qui suivent, je crois.
0: Alors, une question de Marie. L'hypnose, ça marche aussi pour pardonner bon, C'est une question euh, affirmation.
1: Je ne sais pas si c'est une question d'information. L'hypnose enferme l'information dans le subconscient. L'hypnose n'amènera plus à ta conscience l'information. Ce dont j'ai peur, c'est que l'information, elle, elle reste dans l'inconscient. Elle reste dans le monde de l'information. Elle peut s'engrammer dans ton corps. Donc, tu peux très bien choper une maladie un jour qui a une signification avec un truc qu'on aura fait oublier sous hypnose. C'est ça qui est un petit peu particulier avec l'hypnose. Ça empêche d'accéder à l'information, mais l'information est toujours là. On peut pas enlever une information, je sais pas comment vous dire. Il faut qu'elle soit, qu'elle parte ailleurs. On peut pas enlever, je sais pas comment Comment expliquer ça. Euh, je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si vous étiez en train de dire, je veux enlever une molécule de mon corps. Alors, bien sûr, vous allez me dire, si je me gratte, je vais en enlever. <rire> Mais voilà, est-ce qu'on peut s'enlever un organe et continuer à vivre Je suis pas convaincu. Donc, l'information sous hypnose va partir. Et c'est génial, vous allez vous sentir mieux. Le corps aussi ignore cette information à un certain temps. Mais l'information, elle est toujours présente. Donc, à chaque fois que quelque chose, inconsciemment, et j'insiste sur le mot inconscient, parce que l'hypnose agit beaucoup sur cette histoire de conscience et d'inconscience, à chaque fois que quelque chose viendra réveiller la blessure qui est endormie en vous, bien, cette information, elle sera encore agissante. Et j'ai tendance à dire, l'hypnose, c'est bien, mais l'envoyer carrément dans une autre dimension, c'est encore mieux. Et l'hypnose est très bien. Elle va vous aider à passer des caps et à commencer le travail de pardon sur vous-même souvent.
0: En fait, c'est comme un virus informatique. Donc, il met en quarantaine, il voilà. est en quarantaine, mais il est là. Donc, à un moment, voilà, un moment exactement il peut, ça. peut être actif. C'est exactement que, ça. Quand tu l'élimines dans le code source, c'est fini. Il n'existe plus, puisque le code est parti. En fait, Je la en limite, comme pour l'amour,
1: euh, comme pour l'amour humain ou l'amour inconditionnel, c'est de travailler sur un autre plan. C'est pas ce que Ouais. Le plan humain est toujours conditionnel. On ne peut pas parler d'amour conditionnel sur Terre, ça n'existe pas. Super. Pendant ce temps-là, moi, j'ai
0: pas regardé de des questions. Alors, j'arrive. quest <rire> <rire>
1: euh... oh, qui ça définit Je vais Pour une autre question, le deuxième livre que j'ai fait sortira bientôt en vrai livre, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler de PDF. Il existera bientôt en vrai, pas de panique.
0: Alors, j'ai une question intéressante de Sylvie. Oui. Que... Alors, elles sont toutes intéressantes, hein, mais... Euh... <rire> Celle-là, elle parle de la loi d'attraction, et il y a aussi beaucoup de questions sur ce, sur ce sujet-là, donc c'est très intéressant. Est-ce que Ho Oponopono sert dans... Eh
1: ben Ho oponopono, euh, c'est la gomme de la loi d'attraction. J'ai attiré à moi des choses dont je ne veux pas, je prends Ho oponopono pour les effacer et dire cette création-là, j'en veux pas. C'est pas plus compliqué que ça. Le Ho oponopono, euh, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Le pardon, c'est dire on crée, je ne sais pas comment vous dire. Tu parles de programme, je vais faire un truc, on est dans un jeu vidéo, on est un personnage dans un jeu vidéo. On est donc les créateurs de l'expérience qu'on vit dans le jeu vidéo. Le Ho oponopono c'est réglage, supprimer, personnage. Il vient venir effacer quelque chose et il va donc nous permettre d'autres espaces créatifs. C'est un petit peu sa place. En vérité, sans être dur avec nous-mêmes, on est de très très bons créateurs. Mais alors, je sais pas comment vous dire, comme on n'a pas le tableau au grand complet, on s'aperçoit pas que des fois, on fait des trucs qui sont pas super bien. Euh, donc, ça peut être intéressant d'avoir une gomme quand on crée. Il ben, y a la gomme magique que j'utilise de temps en temps qui peut effacer les pensées quand elles arrivent en live. Hein. Je m'imagine une gomme dans moi je fais non, non, non. <rire> Mais euh, quand ça commence à dater d'il y a un certain temps, vaut mieux utiliser les opono, Et dans la loi d'attraction, encore une fois, dans la loi de manifestation, c'est la démanifestation, pardon. C'est... Je renvoie cette énergie qui n'existe pas, en fait. Hein. C'est une vision, je vous rappelle. Je renvoie cette énergie pour ailleurs. Donc oui, elle a sa place comme gomme. Ça fait partie des outils de la palette. Il y a des outils de création et il y a des outils de décréation.
0: Alors... Euh... Bon, on a pas mal de commentaires qui ne sont pas vraiment des questions. Alors Marlène nous dit, moi je, je n'arrive à rien, je dois être complètement fermé. <rire>
1: Faudrait qu'elle précise. Je... En fait, c'est impossible d'arriver à rien puisque si elle est là, c'est qu'elle arrive à quelque chose. c'est euh... <rire> impossible d'arriver à rien. Il y a que le mental qui te fait croire que tu que tu arrives à rien et tu crois en cette histoire. Ça s'appelle la pensée d'indignité. Donc, ah, euh, oh, je ne mérite pas tout ça. Ah, oh, je n'y arrive pas. Ah, oh, je suis nul. Et comme tu donnes de l'énergie à ça, c'est le loup que tu nourris, dirait ma petite flamme c'est le loup que tu nourris, et ben ce loup ne t'étonne pas qu'il vienne te manger après, puisque c'est celui que tu nourris. Donc, ne nourris plus ce loup, considère que tu fais les choses peut-être pas aussi vite que tu le voudrais, mais elles sont faites, elles sont toujours faire.
0: Alors, une question de Grégorian peut-on vraiment invoquer ces guides avant avec de l'encens et une bougie Si oui, que boit on et que ressent-on
1: donc ça n'a pas vraiment à voir avec euh, le sujet de ce soir mais. alors je vais répondre, pour invoquer tes guides tu invoques tes guides point pourquoi tu veux t'amuser avec une bougie et de l'encens je vais t'expliquer la bougie et de l'encens ne font pas invoquer les guides quand tu invoques les guides, moi quand j'appelle Silla, je dis tu tout. tu je vais pas, euh, même pas à répéter dix fois je me souviens d'ancien protocole fallait répéter 300 fois la prière tu t'imagines de l'autre côté les mecs Saint-Germain aide moi, Saint-Germain aide moi Saint-Germain aide moi il est en rouge et putain et quand on a fini, je te cause. Hein. Mais euh, pour appeler ses guides, tu les appelles. C'est pas plus compliqué que ça. L'encens, il va servir à quoi Un petit peu comme la sauge que je brûle à chaque fois. Ça va juste purifier tes vibrations. Ça va te permettre de recevoir une énergie. La bougie, elle va faire quoi Elle va te donner l'information de la lumière. Elle va être le symbole de la lumière en toi. Et comment tu vas savoir que tu as contacté ton guide ou ta guidance Le même phénomène que tout à l'heure. Tu te souviens J'ai parlé de l'accusé de réception. L'accusé de réception... C'est cet amour, ce véritable amour, c'est-à-dire ce sens de la liaison au tout, parce que c'est vraiment ça l'amour, la liaison au tout, c'est ce sens-là que tu vas recevoir. Il y a un moment, tu vas recevoir une information, même si elle est très très brève, et parfois elle est très très brève. C'est ce qui se passe quand je fais des satsangs. Les gens peuvent ressentir l'information deux secondes seulement. Mais pendant deux secondes, il s'est passé un truc qui a dit, je suis tout. Et tu l'as, tu l'as en toi. Et c'est vrai. Et là, c'est cette connexion qui est établie. Et après, on discute sur un dialogue qui est un petit peu différent, parce que si tu étais seulement dans cette énergie-là, tu serais dans une sorte de béatitude totale qui t'empêcherait de discuter avec ton guide. Alors, il réduit un petit peu le champ et il permet de discuter un petit peu après. Voilà, pour la bougie et l'encens. Euh, attention à l'encens. Hein, prenez quand même des encens euh, corrects et pas ceux des supermarchés qui sont quand même euh, largement noyés de pétrole et de produits euh, chimiques qui sont pas très très bons pour votre corps. Euh, une question de 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 de. de et dis-je Que pensez-vous du reiki Alors, Sylvain va émettre de reiki, <rire> je pense que euh, c'est une technique et qu'il y en a beaucoup d'autres euh, qui te permet de canaliser, c'est le bon terme, une énergie qui n'est pas la tienne, le magnétisme souvent tu donnes ton énergie et encore, elle te traverse, tu la redonnes, etc. Mais le Reiki c'est une, une espèce de technique qui va te permettre de, une technique, hein, qui va te permettre de te connecter à ton guide, à tes guides, même si tu vas les appeler Mikao Sui, Maitra Yashi, Takata, tout ce que tu veux, et... Ça va venir en toi, ça va s'arrêter un petit peu au chakra cardiaque, ça va aller dans tes mains et ça va aller ça va aller soigner quelqu'un. La grande nouvelle, le Reiki ne soigne rien. Tu ne soignes rien. C'est l'énergie qui te traverse, qui fait ce travail. Le problème, c'est qu'il faut pas lui donner de nom à cette énergie. Si tu l'appelles Reiki, l'énergie du Reiki peut aller guérir L'énergie du Reiki pas plus qu'une autre. L'énergie. C'est quoi cette énergie C'est une information. Et cette information qui guérit et qui soigne, elle s'appelle « Je t'aime ». Et plus tu appliques cette information qui s'appelle « je t'aime » sur quelqu'un, quelle que soit la technique, Reiki, machin, Shambhala, truc, bidule, Nelf, euh, il y a des dizaines de techniques en tout genre que j'ai appris, toutes ces techniques partent du même principe. Je prends une énergie que je laisse me traverser et je la donne. Et en plus, au niveau de la maîtrise de Reiki, on t'apprend qu'en vérité, il n'y a que 10% qui, qui est à part et qu'il y a 90% qui vient de la part du guide invisible que tu ne vois absolument pas. Voilà ce que je pense du Reiki. C'est bien de l'apprendre, d'accord Mais finis par faire ton Reiki, ne restez pas dans le dogme des techniques, soyez vous-même quand vous appliquez la technique. C'est anti-japonais ce que je viens de dire, mais c'est comme ça. Alors, une question de Geneviève, comment savoir qui est mon guide Demande-lui. Non <rire> Je peux pas le faire pour les 200 personnes qui sont là. Euh, il faut utiliser quelqu'un qui est canal, évidemment, mais on est tous un petit peu canal. Il n'y euh, a pas besoin de savoir qui est le guide parce que ça, c'est encore une question du mental. C'est ce que je dis toujours. Il n'y a que le mental qui veut c'est qui ?» D'accord. C'est intéressant qu'il se nomme quand tu en canalisation parce que le fait qu'un guide te donne son nom est très important quand tu canalises. Mais quand tu canalises pas et que tu veux connaître le nom de ton guide, c'est pas la peine d'utiliser euh, tous les trucs qui disent « Je suis né le 14 janvier, mon guide, c'est Raphaël. C'est quoi cette connerie ?» C'est vrai, dans l'énergie, ce sera probablement un des guides que tu vas contacter assez facilement. Mais il faut que vous sachiez une chose quand même sur ce, cet autre univers de l'autre côté. C'est que certes, en permanence, c'est une autre histoire, mais on a tous trois quatre guides autour de nous. En permanence. Mais, si on le voulait, on pourrait en avoir 300. Si on dit « Je veux 300 guides guérisseurs autour de moi, et allez-y les gars bosser, c'est ce qui va se passer. » On n'est pas limité à un guide, deux guides, trois guides ou à un ange gardien. En vérité, la création extérieure est bien plus grande que notre création à nous. Et s'ils sont trois ou quatre autour de nous, c'est pas pour rien. Quand je dis qu'on est Dieu et que nous sommes respectés de l'univers tout entier ou quand les guides disent ça, c'est pas pour rien. L'être humain est un être dont l'ADN divin est parfait. C'est d'ailleurs pour ça que nos amis extraterrestres bientôt risquent d'être de, de en panique, on va dire. C'est encore une autre histoire, mais tout ça pour vous dire, connaître le nom de son guide, c'est une histoire du mental. Si tu veux parler à ton guide, tu dis mon guide. Je souhaite ça. Mon guide, s'il te plaît, montre-moi ça. Et reste attentive, mais euh, aux vrai coïncidences, c'est-à-dire celles qui sont flagrantes. Mais il n'y a pas besoin de le nommer. Moi, le matin, très souvent... Je dis et ça va toujours mieux quand je le fais, mais quand j'oublie, ça va moins bien. Je dis toujours mes guides, mes anges, accompagnez-moi accompagnement ce jour. Je suis pas en train de réciter ma liste de guides et ma liste d'anges. Je dis mes guides, mes anges, accompagnez-moi accompagnement ce jour. C'est le mental qui veut des noms parce que quand il a un nom, il a un archétype. Oh là là, il y a Michael autour de moi. Ouais, c'est génial. On a l'impression qu'on a Johnny Hallyday à côté. C'est pas vrai. Il y en a des tas d'autres que, que vous ne connaissez pas qui sont tout aussi puissants et sympathiques, j'allais dire que Raphaël et que vrai, pense à Raphaël parce qu'il n'est pas loin, mais que Michael.
0: Que Michael. Voilà. Euh, ok, il est 22h13. Bon, on a, on a commencé avec du, avec du retard. Il y a beaucoup de questions. Il y a Lisa qui insiste sur cette question. Alors, je vais la, je vais la prendre euh, puisque ça fait deux fois et qu'elle m'interpelle. Et Enzo, il y a Lisa, ça a <rire> euh, Alors, c'est. Je suis en plein nettoyage émotionnel. Je me suis mise à distance des gens avec qui ça ça frite ou ça frotte euh, et qui me jugent, qui veulent me donner, qui veulent me
1: dominer pour me, <rire> me nettoyer. Dit. Que dois-je faire <rire> ah ouais. T'as vu, je la vois la question.
2: On va trouver la solution. <rire>
1: Alors, Lisa, t'es prête? Accroche-toi parce que Sylvain, c'est Sylvain. Et je risque de t'en envoyer une petite dose là. Ce que tu vois à l'extérieur et ce que tu es à l'intérieur. S'ils veulent te dominer, c'est que tu as chez toi quelque chose qui est beaucoup plus dominant que tu ne veux bien l'admettre. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Si tu vois des gens euh, qui te fritent, qui te jugent, c'est que tu es prêt à les friter et à les juger eux aussi, quoi qu'il arrive, d'accord euh, donc, certes, c'est quelque chose que tu as l'air de vivre à l'extérieur, mais je suis désolé, surtout si c'est proche, c'est que tu as ça profondément inscrit à l'intérieur de toi. Et que faire, oui, au ponopono d'abord pour eux, ouais, tu vas commencer avec eux, parce que c'est toujours plus facile de dire c'est à l'extérieur, c'est un peu en moi, c'est cool. Et après, pour toi, et te dire, hey, cette part de moi-là, je ne vais pas prendre. Parce que tu sais ce qui va se passer si tu fais au ponopono sur ceux qui te fritent. Ils ne vont plus te friter. Ça va marcher. Franchement, ça va marcher. Mais il y en aura d'autres qui vont venir. Parce qu'en toi, l'information, elle est toujours encore un petit peu présente. Donc, il vaut mieux travailler sur toute cette information qui est en toi et pas la balancer de l'autre côté que de la travailler tout le temps sur les autres. Les autres, c'est une partie de toi. Mais toi, c'est tout. Donc, travaille ces aspects-là chez toi. Si tu ne les reconnais pas, apprends à les reconnaître. À la rigueur, demande à des gens plutôt sympas de dire, les amis, ce que vous pensez que je suis dominant. Pas dans le rôle de la victime, D'accord C'est-à-dire, Lisa, je suis pas en train de te dire, de dire aux gens, franchement, vous trouvez que je vous domine Quand tu poses la question comme ça aux gens, ils vont dire, mais non, ma petite Lisa, bien sûr que non, ma petite chérie, d'accord En sauveur, machin, le rôle classique. Mais vraiment, tu peux te poser à toi ou aux autres la question sincèrement, c'est, est-ce que vous trouvez que de temps en temps, j'ai pas un petit côté dominant La réponse pourrait être un peu différente. Voilà ce que je veux dire, Lisa, c'est que le oponopono sur les autres, c'est bien, mais le oponopono sur soi, le pardon à soi-même, c'est... Peut-être le plus difficile parfois, et là l'UHT va venir t'aider, mais c'est encore mieux.
2: C'est quoi le résultat d'une bonne de cette technique pour soi C'est une question qui était souvent posée de différents paniers ce soir.
1: Alors, comment comme on,
2: on, on est bien, on est en paix, ouais, qualité, euh, douceur, c'est ça
1: C'est exactement ça. On ressent la même chose que de ce que ressentait nous. On a connu cette génération là. Que, ce qu'on ressentait quand on allait voir le curé qui nous pardonnait. On se sent vachement plus léger, on se sent beaucoup plus calme, on se sent beaucoup plus en paix. C'était ça. C'est physique, c'est vraiment physique cette sensation. Et on se sent aimé. C'est ça qui est génial. On ne sait pas par quoi, on ne sait pas par qui, mais on se sent aimé. Et ça, c'est le véritable résultat. C'est ce qui fait qu'il dit que ça marche. Et c'est ce que faisait le docteur Lane. Il disait quand je ressentais un grand amour et que je n'avais même plus envie de prononcer la phrase, je savais que c'était fini.
0: En fait, le but de tout ça, c'est de déposer ces parcours. C'est d'arrêter de se traîner des trucs qu'on invente nous-mêmes, quelquefois. Ah oui. qu'on On alimente et qu'on fait... Euh, c'est comme si on a un sac sur le dos et puis on n'arrête pas d'en mettre. Tiens, oh, ah bah ça, ah ouais, ça, ça, ah ouais, ça, ça, ouais, un plus. Et ainsi de suite. Et on n'arrête pas de... Et oh, plus on avance, plus on en met. À un moment donné, on n'en peut plus. Il faut réfléchir. Et c'est la faute des autres.
1: Bah oui. euh... Parce que c'est plus facile de voir le sac des autres, on voit qu'ils baisse la tête. <rire>
0: Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'à la limite, ce sac, cette image de sac, je
1: m'arrête et je le pose d'un bloc D'un bloc. Poursuis, ouais. tu poses d'un bloc et tu l'envoies. Tu voudrais tout pardonner d'un coup Ouais. C'est jouable. Mais tu vas lui envoyer
0: c'est-à-dire de dire moi ben, c'est ce que je ressens aujourd'hui ben, c'est peut-être pas aussi simple que ça mais de dire stop fin du jeu je veux je veux plus jouer je veux arrêter ben. alors être... arrêter, ça veut pas dire euh, mourir et passer de l'autre côté <rire> mais je veux arrêter là maintenant toute cette euh, euh, toute cette vie là qui qui mais tous ces trucs de merde qui m'arrivent. Alors, en étant conscient que c'est moi, mais euh, mais parce que je n'arrive pas euh, à comprendre un certain nombre de choses. Euh, bref, je comprends même pas tous ces blocages que j'ai en moi. Est-ce que je peux tout déposer d'un bloc et passer à autre chose
1: Alors, oui. <rire> oui, mais tu vas déposer le sac que tu as sur le. Tu vas déposer ce sac que tu portes. Alors ce sac que tu portes, c'est celui que tu vois. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu as un gros sac à dos dans le dos. Et celui-là, tu ne le vois pas, tu continues à le porter. Donc c'est pour ça que je dis si tu arrives à faire un paquet, pose le, pardonne le, oui, ça va marcher, mais tu en as encore dans le sac à dos. Et c'est à ça que sert la vie, c'est à te montrer à... qu'est-ce que j'ai encore à pardonner. Qu'est-ce que j'ai parce qu'en vérité, notre objectif, là, cette fameuse mission qu'on a, c'est d'être en paix de vivre bien et d'être en paix en harmonie avec un espèce de, de chemin de vie qui est le nôtre. Mais tous les autres, nous-mêmes, vont venir nous montrer le petit paquet qu'on a sur l'épaule et qu'on n'a pas vu. Donc toi, tu vas déposer celui que tu vois, Enzo. Oui, celui que tu vois. Mais qu'est-ce que tu fais de celui que tu ne vois pas Le sac à dos qui est derrière. Ben, c'est les autres qui vont te le montrer. Comme ils l'ont fait avec Lisa. j'ai tendance à dire, le courant miracle, je lui dirait même de, de les remercier parce qu'ils lui servent sur un plateau tout ce qu'il y a à pardonner. Et euh, Voilà, c'est ça l'idée, c'est tu peux tout prendre, mais tu peux pas. Tu peux pas, par contre, ça marche pas si tu dis, prenez tout ce qui en moi est négatif, je vous le donne. Non, tu peux pas, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et tu ne sais pas si certains de tes aspects négatifs ne sont pas le reflet, le reflet profond de ta divinité, en vérité. Donc, cette histoire-là, donner tout le négatif, quand ça va arriver en haut, tu n'auras pas cette accusée de réception, parce qu'il va dire, eh eh. Ton Donc petit côté, dois... est pas tu ton plan, pas... Plan, mais il, il peut très bien dire ton petit côté colérique, de temps en temps, il est bien utile. Et il ne va pas te l'enlever. <rire> Donc tu dois passer par, par l'expérience, de toute façon. Tu peux faire des gros paquets, mais ça restera. Tu vois ce que tu as dit, le paquet Ça reste quand même que ce que tu vois. Et il y a toujours le sac à dos pour reprendre la même image. Il y a quand même un sac à dos. À mon avis, hein. ça n'engage que moi, bien sûr. <rire> oui, oui, non, monsieur, je suis d'accord
0: avec ça. Tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Et c'est encore pire, c'est que tu sais pas ce que tu sais. Tu ne sais pas que tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu sais pas, tu sais pas. <rire> Exactement. <rire> c'est pour oui. ça que l'église du tout le temps, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Voilà, donc il faut bien passer par l'expérience pour pouvoir pour... d'abord en prendre conscience
2: et ensuite s'en sans... Bah Le secret de la vie, c'est passer à l'action. Hein.
1: Oui on est dans le monde de l'action. Le premier qui me dit que tout se passe dans la pensée, il a tort. Il faut
2: bouger. Le, le savoir, savoir c'est la théorie. La connaissance, c'est de passer par la pratique. Hein. C'est tout. Hein. Sinon, ça ne marche pas. Bien entendu. Oui. Tous d'accord avec
1: lui. Il y a même une certaine nuance, justement. Ouais. Moi, j'ai la même nuance. À presque les mêmes mots entre croire et savoir. Croire, c'est très psychologique. Savoir, c'est l'avoir fait. C'est pas, c'est pas. Si tout ce qu'on a dit ce soir n'est que très virtuel et sympa, on aime bien Sylvain, on aime bien Raphaël, on aime bien Edo, c'est foutu. Si on euh, n'y a pas une application qui est trouvée à un moment, c'est dommage. Mais en tout cas, euh, voilà, tu as tout à fait raison et j'insiste. La loi d'attraction, telle que je l'ai fait étudier aux gens, c'est P plus E plus A égale C. Pensée plus émotion plus action égale création. On peut penser dix ans à un poulet, il ne tombe pas du ciel, va falloir aller le chercher. C'est un peu l'idée.
2: Excellent.
0: Excellent. Excellent. Euh, 22h22. Je ne fait exprès. <rire> euh, <rire> si. Euh, une dernière question. Tout à l'heure, j'ai vu des questions passer sur le karma, sur l'aspect karmique. Est-ce
1: que tu peux nous, nous, nous dire quelques mots là-dessus Par rapport à l'amour, pardon euh, Ou juste parler oui, du karma euh,
0: Puisque, bon, en
1: fait... Euh, en fait, on, on se pardonne à soi euh, des, des. Alors oui, je comprends pourquoi on pose la question là. J'étais en train de parler à mon guide en même temps <rire> parce que je dis pourquoi on pose la question là et puis il m'a répondu dans la foulée. C'est ça qui est cool quand on est connecté, c'est qu'il m'a dit oui, il faut que tu rappelles une histoire. Alors, <rire> il s'est passé un truc merveilleux le 21 décembre 2012. Voilà. C'est qu'en vérité, tout pratiquement, je rencontre des personnes qui ont encore des vieux trucs qui seraient sachés, mais. Allez, je vais dire, toutes vos vies antérieures ont été pardonnées. Le premier qui me dit, aujourd'hui, oh, je traîne ça d'une vie antérieure, c'est parce qu'il veut bien le garder. En tout cas, c'est très facile. Aujourd'hui, là, tu peux faire un paquet en et là, il est cool, ce paquet-là. Vous pouvez faire un paquet avec toutes vos vies antérieures. Et dire, je prends toutes mes vies antérieures, toutes les informations qui ne me servent pas. Et en le verbalisant comme ça, c'est intéressant. Toutes les informations qui ne me servent pas, je te les rends. Ça immédiatement, c'est fait et il n'y a pas besoin de travailler pendant dix ans sur toutes vos vies antérieures. Parce que c'est ça qui s'est passé le 21 décembre 2012, ce fameux, cette fin des temps, en fait c'est la fin du temps et c'est la fin de cette liaison que nous avions avec nos vies antérieures. Alors attention, parce que tous ceux qui ont réactivé des blessures de vie antérieure dans cette vie, porteront quand même cet engramme. Mais ils sont très très loin d'avoir, j'allais dire, réactivé tous les engrammes de leurs 24 000 ou 25 000 vies. Donc je dirais qu'ils peuvent très facilement se débarrasser de 90% à 95% de leur karma, déjà parce que l'univers l'a fait à leur place dans l'information et que, pour peu qu'ils y mettent une petite Touche en plus, ben par contre ils n'auront plus. Par contre ils auront un karma dont il va falloir s'occuper, c'est celui de cette vie. Et là probablement ils auront euh, des choses quand même euh, à, à se pardonner ou à reconnaître d'eux-mêmes, et pas en se disant à titre d'excuse oui mais ça ça vient d'une vie antérieure, c'était le personnage que j'étais truc. Non, parce que maintenant si on le fait c'est qu'on l'a accepté. Et on peut très bien aujourd'hui, c'est plus une espèce de roue la fameuse roue du karma qui, est, qui ne s'arrêtait jamais. Aujourd'hui, ce karma n'est, en tout cas, d'après mes guides, hein, ça n'engage que moi, toujours pareil. Aujourd'hui, ce karma n'existe plus. Le karma dans cette vie existe encore. Tout ce qu'on a fait a des actes et des conséquences, dans notre, dans notre vie. Mais ces histoires de karma antérieures, on n'entraîne que quelques petits points et, allez, 95% a été effacé. Pas des heures à passer à se pardonner chacune de ces vies parce qu'on va me dire, il oui, mais faudrait que je les connaisse. 25 000 vies, amusez-vous, les gars. Bon. Il va falloir au moins 25 000 vies pour il 25 000 ans. <rire> et souvenez-vous de cette autre question très importante quand on travaille dans l'énergie spirituelle qui est-ce qui veut absolument savoir qui il était Le personnage. Jamais la divinité, elle, elle le sait.
0: Oui, on a fait euh, lors d'une dernière conférence où euh, la notion d'être accompli euh, et d'être déjà accompli a été euh, évoqué euh, dans le sens où euh, nous sommes déjà des êtres accomplis. Absolument. Et pas en accomplissement. On est des êtres accomplis.
1: On est des êtres accomplis. En vérité, on est venu sur Terre pour s'apercevoir que tout est fait et qu'on est déjà ce qu'on cherche à devenir. C'est terrible, mais on le cherche à l'extérieur. Encore une fois, au lieu de le chercher à l'intérieur, cette information, on va la chercher à l'extérieur. On fait des stages, on lit des bouquins, on fait des trucs, on fait des machins. Alors qu'en vérité, cette information, elle peut vous être donnée par le corps quand vous faites ce que vous aimez, soit de la danse, soit du chant, soit de la peinture. Et finalement, vous allez dégager l'énergie qui est à l'intérieur de vous, vous allez l'extérioriser, et ça c'est intéressant, parce que vous vous montrez qui vous êtes, euh, c'est pour ça que l'action reste toujours intéressante, mais en vérité, si je mets en place, par exemple, si mes guides me demande aujourd'hui de mettre en place des satsangs, le principe du satsang c'est de contacter cette divinité pour qu'à un moment, une fois dans leur vie, les gens aient cette information en eux, ce moment où ça leur dit mais tu sais déjà tout, et tu as besoin de rien. Alors on ne peut pas vivre sur terre avec cette information en permanence, parce qu'on est encore là pour vraiment dégager tout un tas d'histoires et, et que ce soit progressif en nous. Mais quand on l'a, c'est intéressant parce que on est à nouveau connecté à son soi supérieur. Et là, il va se passer plein de choses dans notre vie qui va nous montrer à quel point tout ça, c'était qu'une histoire, à quel point tout ça, c'était qu'un accord avec le mental, une espèce de convention disant, oui, d'accord, ok, je prends cette pensée-là, celle-là, je l'accepte, je la prends, celle-là, je l'accepte pas, je l'apprends pas. C'est super intéressant. Mais on est déjà des êtres accomplis. Arrêtons de vouloir devenir. Apprenons à être. J'ai tendance à dire désapprenons <rire> à ne pas être qui serait plus juste. Alors, il y a fait une question
0: dans d'Angèle. Dans Alors, mon ami est très solo. pas. Alors, mon ami est, alcoolo, est alcoolique, je pense. Hein. J'essaie je, je, de la récupérer parce qu'elle est loin et, et euh, euh, Angélique me demande de, 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 de prendre sa, sa question, mais je la retrouve plus. Et je suis désolé, Angèle, j'arrive plus à la retrouver bon, Là, ça défile grave, donc, euh, euh, je crois que ça y est, je l'ai. Mon ami est alcoolique.
1: Est-ce que je suis alcoolique Dès
0: que je le suis. Non. Comment l'aider
1: Non, parce que... Non, je l'ai assuré, non. Ça... Ah. ça fait rire cette question. Il faut savoir qu'on vit dans... On vit... Merci pour la question, en tout cas. On vit dans le monde des symboles, Angèle donc ton ami est alcoolique en vérité retient le phénomène caché derrière l'alcoolisme, c'est un phénomène de dépendance, d'accord donc il faut que tu recherches la dépendance qui est à l'intérieur de toi et c'est ça qu'il faut que tu travailles mais non, ça ne veut pas dire que tu es alcoolique C'est pas parce que ton voisin est con que tu es con, es con, hein, es con oui, je peux dire, c'est vraiment ça on n'est pas tous les travers qu'on voit à l'extérieur mais souvent on est la caractérisation qui est autour, c'est bien ce qu'elle a prononcé tout à l'heure, elle a dit manipulation ça veut dire déjà qu'elle a détecté la manipulation, ça c'est déjà bien plutôt que de dire euh, mon voisin, je vais me faire faire des trucs que j'ai pas envie et qui sont un petit peu autour du mot c'est bien de garder le concept quand tu as affaire à quelqu'un qui est alcoolique, qui fume et que tu veux arrêter ou des trucs comme ça ou qui a affaire à une drogue quelconque, il est dépendant et bien c'est sur cette dépendance que tu as toi qu'il faut travailler parfois il faut conceptualiser ce qu'on voit à l'extérieur et pas forcément s'imaginer que c'est l'exacte attitude qu'on a envers nous mêmes Heureusement. Sinon, on serait tous alcooliques, hein, dans cette histoire. Voilà.
0: 22h30. Je pense que, bon, on n'a pas répondu à toutes les questions. Comme d'hab, c'est pas évident. On a euh, tout. toutes les pendres, c'est quasiment impossible. Ouais. Sinon, on est là jusqu'à demain matin. Euh,
2: on faire une euh, et... conférence, hein. On va faire votre conférence, Enzo. Donc, une seule le voilà. sera suffisante.
0: Donc euh, euh, moi je vous invite aussi à regarder le replay parce que il euh, y, a, y a beaucoup de questions auxquelles on a répondu, même si les questions sont venues après. Donc euh, souvent, euh, souvent on loue des réponses qui nous sont données euh, mais parce qu'on n'est pas en présence là à l'instant. Euh, voilà et, et, et le fait de revoir euh, Déjà au calme, sans avoir le chat. Ça aussi, c'est bien. On est moins dissipé. Ouais. Euh, donc, une notre <rire> énergie. Euh, ben, on, on reçoit cette réponse parce que normalement, cette réponse, si elle a été donnée, elle est pour vous. Ou alors, eh ben, c'est que c'était pas le moment. Ça vient pas. Une autre fois. Euh, ben, merci beaucoup. Merci à vous. Soirée géniale. Moi, je me suis marré. J'avais coupé mon micro et ma caméra pour la, pour laisser un peu de bande passante. y peur que ça coupe à nouveau. C'est, euh, donc, je me suis beaucoup marré. C'est vraiment génial, cette façon de, de parler de choses sérieuses. dramatiser, Tout en les expliquant euh, aussi simplement que tu le fais. Et c'est ça qui est génial parce que tout d'un coup ce qui, est, ce qui paraît complexe dans certaines lectures devient très simple euh, par cette façon de faire. Je remercie également euh, toutes les personnes qui étaient là ce soir, euh, celles qui sont parties avant l'heure et qui sont peut-être revenues. Enfin bref. Sachez que je vous aime. Et c'est pas euh, juste, euh, c'est vraiment euh, parce que plus on plus on va vivre ces moments-là, plus on va ressentir ces moments-là. Non seulement plus on va les ancrer en nous, mais euh, plus ça va s'étendre. Et j'espère qu'on sera là encore longtemps pour pouvoir euh, <rire> continuer dans ce sens et alimenter cette belle flamme qui, qui grandit euh, là depuis quelques années. Hein. Je ne sais pas comment tu le sens, euh, Sylvain, mais... Euh,
1: on vibre très très fort et très très vite en ce moment. Et effectivement, c'est très dur de ne pas reconnaître, j'allais dire aujourd'hui, ne, ne pas reconnaître son aspect divin, c'est presque une tension à l'intérieur. Donc ça, ça explose et ça sort de nous ce feu sacré qui est là et toutes ces frustrations qu'on ressent sans pouvoir les nommer quelque part ne sont que euh, le refus d'une certaine part de nous-mêmes qui est connectée à plein d'autres choses. Mais voilà. C'est intéressant de le vivre euh, sous plein d'angles différents. Parce qu'on est là pour vivre, hein, je répète. On est dans le monde de l'action, Raphaël a raison. Vous êtes dans le monde de l'action, pas dans le monde de la réflexion. La réflexion, c'est le rôle du mental. L'action, l'agir, l'être, c'est ce que nous sommes. <rire> Moi, je vous remercie en tout cas de, de, de cette super soirée. Je remercie tous les gens... Euh qui ont écouté en direct, qui vont écouter peut-être dans le replay, qui vont peut-être d'autres dans d'autres dans, dans expériences. C'est génial parce que quelque part ce soir, on était avec 230, je ne sais plus combien on était, 230 par de nous-mêmes, et ben voilà, si on fait notre petit calcul de tout à l'heure, ben cette énergie d'amour qu'on a dispensée tous ensemble à 230 a, a agi sur pas loin de 120 000 ou 130 000 personnes sur cette planète. Et là, on peut se dire à tous un grand merci d'avoir été là et d'avoir répandu cet amour et cette énergie de connexion qui va tous nous aider parce qu'elle va nous revenir
2: c'est un très, très bon, bon. salaire c'est un très bon salaire voilà
0: et puis je vous invite à, à, à suivre puisque le mois prochain c'était la dernière conférence du mois de septembre euh, sur le thème amour et pardon et le mois prochain nous allons parler de lâcher prise et là je sais que c'est très attendu parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de retours et beaucoup de questions sur l'aspect euh, l'aspect lâcher prise comment on fait pour lâcher prise qu'est-ce que le lâcher prise eh bien nous allons répondre à tout ça enfin, en tout cas on va essayer de le faire euh, du mieux qu'on peut euh, au mois d'octobre voilà bisous à tous à très bientôt merci Sylvain
2: bonne nuit merci à vous <rire> au revoir bonsoir à tous au mois bon d'octobre maintenant